0: Antes de empezar el episodio 32 tengo que aclarar dos cosas. Primero, durante el episodio varias veces digo que es el episodio 31 y no, es el 32, me equivoqué. El Mauri del pasado se equivocó y este Maori del futuro lo está reconociendo, pero tú vas a escuchar al Mauri del pasado en tu futuro. Entonces es un tema, hay un poquito de loop de viajes en el tiempo, no te creas. Bueno, y el segundo es que es el primer episodio que se graba a distancia y, por lo tanto, hay muchas fallas en la calidad del video. La calidad del audio, la verdad, quedó muy bien. Si no estás escuchando en el, las plataformas de podcast, no vas a tener ningún problema. Si lo estás viendo en, en YouTube con video, pues bueno, hay una disculpa por las deficiencias, pero se hizo lo mejor que se pudo y se va a seguir mejorando para poder grabar buenos episodios a distancia con el equipo que se tiene. Bueno, empezamos con el episodio 032. Bienvenidos a este episodio 31 de Te Invito a Mi Podcast, ya es la segunda vez que intentamos, que intentamos grabar eh, y volvimos a empezar por temas técnicos. Aquí estamos viendo con mi amigo Chuy, que es el invitado de hoy. Eh, pusimos un fondo de unos libros porque la imagen de nuestras cámaras no está al 100, aunque el audio está muy bien, entonces bueno, vamos a priorizar que se escuche bien y con que se vea lo mejor que se pueda con lo que tenemos. Y por eso, eso. pusimos ahí un, un, un pequeño fondo. Los que nos estén escuchando en Spotify o en iTunes, puro audio, pues no van a, no van a batallar con nada. Los que nos están viendo, ya sea en Instagram o en YouTube, este, pues, pues ahí, ahí disculpen la calidad. ¿no?
1: Por esta ¿Cómo? ocasión, ya después vendrán otros mejores.
0: Sí, ya después que, que pase todo esto del COVID-19, vamos a lograr, pues que vengas, que vengas y ya estar en persona, que es lo ideal. Aquí yo tengo una, un, un, una pequeña estructura del episodio. Eh, Nunca has escuchado mi podcast, ¿verdad, Chuy?
1: He eh, escuchado partes de, de tus podcasts.
0: Bueno, el concepto, de, el concepto de este podcast, que se llama Te invito a mi podcast, que estamos en el episodio 31, es invitar amigos, invitar conocidos o invitar en un futuro gente a lo mejor que conozca a través del podcast, pero eso no ha pasado aún. Pero es un objetivo a, a mediano plazo. Eh, okay. Y cuando son amigos o conocidos, pues primero empezamos. Hay veces que todo el episodio de la primera vez que vienen de invitados, nos lo aventamos platicando anécdotas, platicando historias juntos y se nos va ya cuando vuelven a venir pues tratamos ya sea de algo que tenga que ver con su trabajo o algún tema que nos guste discutir por el tipo de relación que tenemos no por ejemplo con un amigo que se llama Fabián primero primera vez que vino platicamos un chorro de cosas de misiones y de cosas que, que anécdotas que es con lo que hemos compartido Volvió a venir y, y platicamos de los toros porque su familia es torero. Entonces yo le preguntaba muchas cosas que me interesaba saber sobre los toros porque es su expertise yo no tengo idea. Yo no sé mucho okay. de eso. Entonces, más o menos en esta ocasión, para aprovechar que por fin estás aquí, no me voy a aventar todo un episodio completo de cómo nos conocimos de anécdotas. En primera, porque no tenemos tantas. Eh, creo que con una pequeña introducción puede ser suficiente. Y en segunda, para aprovechar para aprovechar los temas que tenemos planeados porque creo que son muy interesantes y ya los tengo desde antes, ¿no? con muchos amigos van saliendo en el primer episodio que vienen van saliendo ideas pero contigo ya estaba la idea desde antes entonces creo que va por ahí
1: perfecto, muy bien
0: este, primero, bueno primero, primero ¿a qué te dedicas?
1: bueno, pues este bueno, gracias Mauri por invitarme a a este a, a tu podcast y pues un saludo a toda tu audiencia, toda la gente que te sigue. Este, y bueno, eh, como ya dijiste, soy, mi nombre es Jesús, me dicen Chuy, Chuy Treviño Guajardo, Jesús Treviño Guajardo, soy de aquí de Monterrey y soy sacerdote católico. Eh, eh, decidí, bueno, des, es, sentí el llamado de Dios y decidí seguir a Cristo en, este, en esta vida sacerdotal. Y bueno, eso fue en el año 2000 cuando emprendí este camino. Ahorita tengo, bueno, estuve 10 años en el seminario y voy a cumplir 10 años ya ordenado sacerdote.
0: Ok, entonces tú entraste, hace 20 años entraste al seminario buscando, buscando ser sacerdote. Hace 10 años te ordenaste y llevas 10 años de sacerdote. Eh, y bueno, voy a, aquí en, en, en este episodio voy a, a evidenciar mi poco conocimiento sobre, sobre cristianismo y tú me vas a estar corrigiendo y yo creo que va, va a ir por ahí. Entonces, a ver. En vez, antes de preguntarte cosas, voy a decirte lo que yo creo o lo que yo sé y tú lo complementas. Entonces, empezamos con, por ejemplo, sí. ¿qué, ¿qué expertise tienes? Sé que en el seminario son 10 años. Creo que una parte sí. estudian prepa y así. No sé si tú la estudiaste o ya habías llegado con prepa terminada. Eh, ya, yo,
1: ya había llegado con prepa terminada.
0: Y, y luego es. estudian una carrera profesional de filosofía y una carrera profesional de teología. Creo que son dos carreras, ¿me equivoco?
1: Ah, sí. No, no, no. Es, así es. Estudiamos tres años de filosofía y cuatro años de teología, que son como dos, dos carreras. Ahorita, dos. En, en este tiempo, sí son dos licencias incluso reconocidas por la Secretaría de Educación Pública. El tiempo, en el tiempo que yo estuve, no eran reconocidas por la Secretaría de Educación Pública, pero sí, sí se recibía un diploma al terminar filosofía y al terminar teología.
0: Ok, entonces, eh, en tus tiempos, tú te, tú te recibías de sacerdote y no tenías una licenciatura. O sea, si tú quieres estudiar una maestría a través de la SEP, no puedes, no, o ya no, se regularizó.
1: Eh, ahorita, no, bueno, no. Eh, no mi generación, los, los que entramos en el 2000, de los que entramos en el 2000 y hacia atrás, Creo no tenemos este, la licenciatura ni de filosofía ni de teología, aunque está por regularizarse, al parecer sí. Este, pero si solamente tuviera los estudios eclesiásticos, no pudiera tener una, acceso a una maestría. En mi caso, bueno, pues yo sí pudiera tener una maestría porque entré ya eh, en el año 2000, antes de entrar al seminario, me gradué de licenciado en comercio internacional.
0: Entonces okay. terminé
1: la carrera y sí pudiera estudiar un posgrado.
0: Que tú terminaste la carrera de comercio internacional y después entraste al seminario. Ya de que veintitantos, ¿no?
1: Veintidós años tenía, así es.
0: Ok. Bueno, eh, después de ordenarte sacerdote, tú estudias. Eh, ¿Qué estudiaste de especialidad? Le la raza.
1: Ah, bueno, este. Bueno, entonces después de comercio internacional estudié filosofía y teología en el seminario y después de filosofía y teología. Eh, Decidieron enviarme, decidió la autoridad de enviarme a Roma a estudiar este, historia, licenciatura en historia de la iglesia. Que licenciatura viene siendo como una maestría a nivel canónico o a nivel estudio eclesiástico. Sí, okay. eh, historia de la iglesia. licenciatura en historia de la iglesia y terminé esa licenciatura en el 2016. Del 2013 al 16 estudié allá en la Universidad, Pontif en la Universidad Gregoriana okay. de los Jesuitas. Uh
0: -huh. Ok, y entonces tienes ya una licenciatura que equivale a la maestría en Historia de la Iglesia, que vamos a hablar un poquito de eso. A mí me interesa mucho ese tema, me gusta, y me, me gusta la historia en general, y es muy complicado este, conocer historia, porque hay que leer demasiado para realmente llegar a lo que, a lo que quería saber, ¿no? Entonces ya sí, cuando es, es. Por, por, por pura curiosidad, como que investigas tantito, y luego, ay, pues todo lo que tuve que leer para esa curiosidad saciarla, pero ya cuando conoces a alguien que ya lo estudió y le preguntas, pues está mucho más padre. Entonces, por eso ahí me aprovecho un poquito de, de que tú ya te aventaste todo eso. Okay. Y, y después, eh, te, te estás aventando ahorita un doctorado en Historia de la Iglesia. O sea, todavía más profundo, pero platícanos un poquito.
1: Sí, eh, bueno, entonces, ahorita estoy dedicado a estudiar un doctorado en Historia de la Iglesia, pero ya específicamente en México y con un estudio con una tesis o un estudio, una investigación de la iglesia de Monterrey específicamente. Entonces, digamos que mi especialidad ya de doctorado va a ser Historia de la Iglesia en México, en concreto de la, de la región noreste de la iglesia de Monterrey.
0: O sea, tú vas a poder platicar desde cuándo empezaron todos los problemas que tenemos ahorita en la iglesia de Monterrey.
1: Ah, exacto, sí, claro. <risa>
0: <risa> bueno, entonces primero, ya, ya para esa introducción, para, para digo, quería, quería cubrir eso para que pues la gente entienda por qué vamos a tocar estos temas. Se me ocurrió eh, repasar toda la historia, a ver si la alcanzamos, ¿no? porque pues, es meterte por encima y te no puedes profundizar en toda la historia completa, es imposible en un episodio, claro. pero tratar de repasarla a través de los concilios. Primero, ¿qué es un concilio? Sí. Porque mucha gente puede ser que no sepa. A mí, a mí se me hace muy interesante, yo conozco unos pocos, te voy a ir diciendo los que yo conozco, de qué se trataron según yo y tú más complementar, porque vas a saber mucho más, y más decir cuáles me están faltando. Entonces, a través okay. de los concilios, vamos a repasar como toda la historia, y tú dime, no, no dile a la gente qué es un concilio.
1: Ok, bueno, pues, este es, es muy interesante que podamos eh, platicar acerca de, del recorrido de la iglesia, y sobre todo a través de los concilios, porque a través de los concilios podemos entender, eh, ¿Qué, ¿Cuáles han sido los problemas que se han abordado en la iglesia? O sea, los, ¿qué es un concilio? Un concilio es una reunión, ¿verdad? El, el, es decir, etimológicamente la palabra significa reunión, significa asamblea, reunión. Y es una reunión para eh, definir, para aclarar situaciones difíciles en la iglesia, situaciones que estaban, causando, eh, que estaban causando confusión en las diferentes iglesias, sobre todo en la antigüedad, o para definir el rumbo pastoral, por ejemplo, el Vaticano II, es para definir el rumbo pastoral que debía de tomar la iglesia en el, a final del siglo XX. Pero al principio, los primeros concilios fueron se, se, se convocaron para poder aclarar eh, dudas, eh, sobre todo al principio de, con respecto a la, a la teología. ¿verdad? Si, si Cristo era verdadero Dios, verdadero hombre... Si Cristo había, si se le puede decir a María, madre de Dios o no, etcétera, ¿no? Entonces, eran, eran al principio muchos temas dogmáticos los que preocupaban a la iglesia. Poco a poco que se fue aclarando el dogma, fueron apareciendo temas disciplinares, o sea, de organización eclesial y pastorales, ya últimamente en, en, con el Vaticano II.
0: Bueno, entonces, un concilio en resumen. De, con mis palabras, para tratar de ver si lo entendí, es una reunión que se hace por los altos rangos de la iglesia para resolver un problema. Al principio de, eran más problemas dogmáticos, después problemas pastorales o problemas de comportamiento, de qué hacer,
1: ¿no? Exactamente. Y, eh, y una cosa importante es reunión de obispos. El, el sínodo es asamblea de, perdón, el sínodo. El, el concilio es asamblea de obispos. Y este, y claro, van a veces secretarios, sacerdotes, secretarios, van laicos, van, durante toda la historia han asistido representantes de gobierno, laicos, este, de representantes de otras, de otras, de otros credos, pero el, el, la esencia del concilio es la reunión de obispos.
0: Y no sabía que iban laicos y así.
1: Sí, sí, sí. Laicos en el es la raza
0: como nosotros, no la raza normal. Sí
1: la raza que se dedica a difundir el evangelio en su vida ordinaria, en el trabajo, en el día a día.
0: Ah, entonces yo no soy un laico, yo no soy nada. Sí, si eres laico, o sea,
1: vaya, la raza que se dedica a dar testimonio de Cristo, testimonio de Cristo, fuera de, del, el, del,
0: sí, del clero, en la, fuera del...
1: Sí. En, en la vida ordinaria, en, tu vida, en la vida cotidiana. Sí, sí. sí. Ok.
0: Bueno, este... Entonces, eh, bueno, son obispos. Los obispos pues no todos los obispos son, son tan de alto rango, entonces cualquier obispo va van, o, o, cómo, cómo se, se decide.
1: A ver, no, sí, los obispos, los obispos todos son del mismo rango, eh, hablando sacramentalmente, sí, 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 pero y no hablando... de poder,
0: poder este Ju
1: jurisdiccional, dices tú.
0: No, no, pues como un cardenal tiene más poder, en, en cuanto a órdenes sacerdotal lo mismo, son obispos no. igual, pero tiene como más rango político.
1: Por así decirlo. Ah, bueno, bueno, no, no, bueno. Ok, de, vamos a aclarar esto. Este, No, mira, eh, lo, eh, uno, los obispos todos tienen el mismo rango, si lo queremos ver así, o la misma dignidad, o la mis, el mismo estatus eh, en cuanto en, el, en, el, la, en el, la organización de la iglesia. Ahora, un cardenal, ¿por qué se le ve como alguien que tiene un rango superior o más, mayor poder político? Un cardenal es nombrado... Eh, colaborador cercano del Papa y tiene una eh, tiene una misión administrativa en Roma, en la Curia Romana okay. eso, claro eso, bueno po políticamente lo podemos ver como algo como que goza de mayor cercanía ¿sí? pero eh, no, es, no es una visión tan eclesialmente no es una visión tan correcta, eclesialmente simplemente tiene un cargo, tiene más chamba administrativa pero su rango es el mismo, vaya. Okay. Claro, tiene más oportunidades de estar cerca del Papa, eso sí.
0: No, y en el, en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, le ceden el paso más fácil y cosas así. ahí por ahí me platicaron cuando fui. Ahí lo, lo los de <risa> bueno, Eso ya bueno, es.
1: Porque, porque son colaboradores, sí, porque son considerados como trabajadores de, de la curia romana del Vaticano. Entonces, okay. sí, obviamente, pues le cedes el, o sea, ¿Quién, tiene, ¿Quién puede tener acceso? Imagínate una empresa. ¿El, el trabajador pues claro. o una persona que va a surtir, que va a prove, a un proveedor? Pues claro que el trabajador entra más rápido que un proveedor. No, y el
0: director general pues todavía más rápido. Y bueno, ya, y de... estamos, diciendo, <ríe> sí. estamos Entonces, repasemos los, los concilios que son reuniones para resolver un problema. Entonces, te voy a ir diciendo los que yo conozco y, y cómo los... O sea, ¿por qué, ¿por qué algún día la curiosidad me llevó a investigar? Porque no creas que he tenido una formación en concilios, eh, que pues nadie da un curso de eso, pero algunos han sido porque, bueno, me meto a investigar algo por alguna tontería, no por alguna duda. Primero, okay. tenemos el Concilio de Jerusalén. Es el primero que hubo, ¿no? ¿Me equivoco?
1: Sí, sí, aunque no es considerado dentro de los concilios ecuménicos. Ok. Pero, pero, este. Da pero pie. sí es el. Pero es el primero, sí, es la primera reunión de los de, de apóstoles, sí, es la primera reunión de los apóstoles. No está considerado dentro de los de los concilios ecuménicos porque, porque no, um, ¿cómo te diré? Porque no, no fue convocado, no cumple con los requisitos de los demás concilios de haber sido convocado eh, junto con el imperio. Sí. El, okay. los, de, a partir de Nicea, todos los concilios que siguieron, los, sobre todo los de la antigüedad, fueron convocados junto al emperador para resolver oh. problemas o situaciones difíciles de la iglesia. O sea, la política el, estaba metida. Eh, lo que pasa es que eh, las, las circunstancias históricas fueron dando pie a que la iglesia, junto con el imperio, trataran de resolver los problemas eh, eclesiales que se iban suscitando. Porque eh, después de Constantino, la iglesia gozó de una estabilidad y de ciertos privilegios por parte del imperio. Eso sí, o sea, poco a poco se, la iglesia católica se fue convirtiendo en la iglesia del imperio, la iglesia oficial del imperio. Poco, digo poco a poco porque fue un proceso hasta... hasta, hasta o sea, durante, fue un proceso durante todo el siglo IV hasta Teodosio, el emperador Teo, Teodosio fue el que el que oficializa la iglesia católica como la iglesia del imperio. Pero bueno, nos estamos desviando un poquito.
0: Ok, Entonces, empezamos con Jerusalén.
1: Jerusalén, el, el concilio de Jerusalén, o la reunión de Jerusalén, que aunque históricamente no la consideramos dentro de los demás, por no tener el mismo esquema, fíjate, Ajá. por no tener el mismo esquema histórico, pero sí es una reunión importante, porque sí, sí se reúnen, no todos los, los apóstoles, pero sí se reúnen la mayoría, y este, empiezan a discutir ya asuntos de preocupación de la iglesia, ese lo podemos checar en Hechos de los Apóstoles capítulo 11.
0: ¿Okay? ¿Qué pasa entonces? Bueno, esto fue en las primeras comunidades cristianas, primer siglo, ¿no? No, no tenemos la fecha exacta, pero primer siglo... Eh, estaba, estaba todavía Pedro de, de Papa y estaba Pablo ahí haciendo sus misiones y sus cosas y se Ajá. juntan porque había un problema. ¿Qué pasa? Que, este, que pues, las, las comunidades cristianas primero eran judíos y se empiezan a sumar también paganos, o sea, gente que no tenía religión y que se hacen cristianos y okay. después, bueno, es lo que yo conozco, ¿no? lo que yo creo que es. Y ahorita me, me, me complementas. Entonces, los, pues los judíos de las comunidades decían, oye, ¿qué onda con la circuncisión? Va a seguir siendo un, un tema de religión, porque los judíos se circuncidaban por religión. Incluso Jesús, que fue judío, eh, se circuncidó por religión. Y, uh -huh. y empiezan Pedro y Pablo y los apóstoles que estaban en, ese, en esa reunión se van a la montaña y empiezan, oye, ¿qué onda? La raza está preguntándose si la circuncisión va a seguir siendo. ¿Somos una secta judía o somos una religión aparte? ¿Ya somos una, una nueva fe o somos una, una partecita, una, una separación de los judíos o una, una sectita o algo así, ¿no? como una, una ramificación? Entonces ahí se decide, con el hecho de decir que la circuncisión ya no va a ser como un tema de, de religión, se decide que el cristianismo es aparte.
1: Entonces esa sí, es, es como un... la resolución. Exactamente, es una de las decisiones que, que marcan ya la distancia con el judaísmo Tiene, o sea, mira Mauricio ahí, ahí está es cierto lo que dices poco a poco los amigos de Jesús los seguidores de Jesús fueron entendiendo que estaban llamados a iniciar otro proyecto digamos, o a, a iniciar otra comuni una comunidad diferente porque ellos como tal se asumían como judíos y, y seguían los preceptos judíos sin embargo eh, la, la expansión de la, del cristianismo, las misiones de San Pablo van haciendo que se considere hasta dónde seguir la tradición judaica y hasta dónde o hasta dónde iniciar un nuevo estilo de vida y ahí y este, este esta reunión de Jerusalén, este Concilio de Jerusalén marca muy así como lo dices tú marca un uno de los paradigmas, uno de los el inicio de, de un nuevo paradigma, el inicio de de un nuevo estilo de vida, y ahí es en donde podemos nosotros entender que les cae el 20 a ellos, como decimos popularmente, de que están llamados a vivir con un estilo de vida diferente. Entonces, la circuncisión deja de ser un precepto importante. Muy bien.
0: De ahí nos vamos. Yo tengo el siguiente que yo conozco es el de, el de Nicea y Constantinopla, que no sé, o sea, son dos separados, pero se juntan por el credo. Entonces, ahí no sé si sean considerados aparte o, o si hay otro antes.
1: No, no, no. es eh, Después del de Jerusalén, el siguiente concilio, fíjate, el de Jerusalén es el siglo I y el de Nicea en el, en el año 325, en el siglo IV. Pasaron pasaron 200...
0: 200 y cachito. Más o menos 200, como 200 años.
1: 200 no, 300, años.
0: Porque ponle casi 300, ¿no? Porque ponle que no sabemos en qué año fue el primero, pero ponle que hubiera sido en el año 40 o 50, no sé. Ok. Casi, casi eh. 300.
1: Casi, casi 300, exactamente, casi 300 años. Estamos hablando ya del siglo IV, en el año 325 eh, se realiza este concilio de Nicea. Y este concilio sí es convocado por el emperador Constantino. O sea, aquí ya estamos, ya estamos hablando, para esta fecha del concilio de Nicea, pasaron muchas cosas en la historia de la iglesia. Okay. Eh, fue el, mar, el martirio de Pedro, el martirio de Pablo, este, las comunidades fueron creciendo, se fueron organizando, eh, primero se fueron organizando con misioneros y a esos misioneros les fueron llamando presbíteros, los apóstoles, los apóstoles iban visitando, hacían las veces como de obispos y los apóstoles que eran los obispos dejaban encargados en las comunidades algunos misioneros que, eran, eh, que, de, eh, que fueron tomando la figura del presbítero y así poco a poco se fue configurando la iglesia en en, en el orden jerárquico que tiene ahorita un obispo, presbítero, diácono y, lo, y los fieles verdad que se reúnen en la asamblea. Entonces, se fue organizando la iglesia, se fue expandiendo la iglesia, se fueron haciendo, eh, creando, surgieron muchas iglesias en, en Jerusalén. O sea, eh, bueno, las importantes eran Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Roma y luego con Constantino, Constantinopla. ¿verdad? que fue la quinta iglesia más importante. Pero esos cuatro que te menciono son los cuatro, eran los cuatro centros de donde salía la, la evangelización fuerte, ¿verdad? de Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Roma. Y fueron creciendo estas iglesias. Hubo, hubo periodos de persecuciones, hubo periodos de paz, dependiendo si el emperador no quería a los cristianos o si quería a los cristianos. De todas maneras, en todos estos 300 años, el cristianismo fue una, una, un grupo no reconocido porque el imperio romano que dominaba todo ese territorio, desde Jerusalén hasta, desde Tierra Santa, digamos, hasta España, lo que ahora es España, Francia, Alemania, eh, y, y, y pasando por todo el Mediterráneo, en toda esa franja habían religiones oficiales. Por ejemplo, la religión de los romanos, por ejemplo, la religión de los judíos, por ejemplo, los que adoraban al sol, al dios sol, al sol invicto, etcétera. O sea, había diferentes religiones oficiales que podían rendir culto público, pero el cristianismo no era oficial hasta ese entonces. El, el cristianismo es aceptado como una religión que puede profesar quien quiera del Imperio Romano en el año 313, y esto lo establece Constantino, es un acuerdo. Eh, en, en, Ustedes pueden ver en la televisión, programas que hablan de un edicto de Milán que hace oficial la iglesia católica o el cristianismo en el imperio, no, no, no sucedió así. La iglesia se hace oficial hasta el 390. En el 313, lo único que hace Constantino es decir, aquí, la, aquí vamos a, a, a dar libertad para que la gente decida qué religión elegir y la cristiana va a estar dentro de las oficiales que puede elegir el, la gente del imperio romano. Y los sacerdotes van a tener este, algunos privilegios, no van a pagar impuestos y van a tener ayuda del gobierno, etcétera, porque Constantino tenía cierta afinidad al cristianismo recordemos que su mamá Santa Elena era cristiana
0: sí ¿Okay? sí fíjate, este, este suceso que cuando Constantino la acepta o la hace oficial para muchos anticatólicos es el momento en el que nace la iglesia como poder, ¿no? como institución de poder, etcétera, ¿no? okay. Okay. muy criticado, para otros más fanáticos es es la prueba de que la oración de la madre hace milagros. Entonces, bueno, puedes interpretarlo como, como quieras. Mi mamá, por ejemplo, era muy fan de eso porque decía, pues como soy mamá, yo rezo por mis hijos. Entonces, pues así como la mamá de Constantino rezó y logró que la iglesia fuera, dejara de ser perseguida, yo también puedo lograr muchas cosas con mi oración. Bueno, yo cuestiono mucho ese tipo de pensamientos, pero es otro tema. Eh...
1: eso Es otro tema. Y, y yo invitaría a la audiencia a que, no, a que te, tengamos una visión crítica y equilibrada. Sí. Entonces, ok, sí, dime, dime.
0: No, no, eso, 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 o sea, ve, ve, veámoslo, o sea, tra, tratemos de ser más, un poquito más neutrales de, pues bueno, Exacto. pasó eso y, y el cristianismo empieza a ser aceptado, ya no tenían que perseguirlos y, pues chido, sí, gracias yo, a que la mamá lo convenció o él dijo, está, está padre, él tenía poder y fue también pues, suerte en el, histórica, ¿no? Uh,
1: sí, mira, mira, Mauri, te voy a decir una cosa importante a considerar, para que seamos, para una, una situación que nos ayuda a ser críticos en, esta, en, esta, en este caso. Sí es cierto, la mamá de Constantino era cristiana y definitivamente que sí ha de haber hecho oración por su sí. hijo y, y, su, y su hijo tenía afinidad, sí le, le caían bien los cristianos a Constantino, es un hecho porque sí les dio muchos privilegios a los sacerdotes, a los obispos, concedió muchas basílicas, en, en las que se reunía el senado romano les concedió a los cristianos eso eso habla de un este de una afinidad pero una cosa que no consideran muchos porque no se ha estudiado bueno porque no se estudia así a nivel normal eh, allá en, en en los cursos de roma si sí, si sí lo estudiamos es que que iniciando el, el año en los años iniciando el siglo IV, vaya en los años 300 al principio. El, el Imperio Romano pasó por una crisis económica fuerte, ¿ok? Ese es un dato importante. Constantino era emperador y, eh, bueno, o es, estaba cerca, eh, estaba ahí cerca. ¿verdad? Su, su papá fue parte de, eh, hubo, o sea, a principios del siglo IV se dividió el Imperio en cuatro partes y su papá era uno de los, de los encargados o, de, o, de, o de, era el líder de una de las cuatro partes. Había cuatro emperadores, digamos así compartían el poder cuatro personas. Luego Constantino se queda él solo con el poder en el año 313. Él, él con unas ciertas batallas, él se queda siendo él el, el que tenía el poder en Occidente. Todo el poder lo tenía él en Occidente. Y entonces, este eh, pero está pasando por una situación económica difícil y lo más seguro es que el cristianismo le ayudaba a él a tener estabilidad en el pueblo para, este, para hacer que la moneda, la moneda romana recuperara su, su valor. Y te voy a decir por qué los cristianos eran factor clave. Porque los cristianos repartían, mucho, repartían bienes a los pobres y liberaban esclavos. Y les daban trabajo a los esclavos. Entonces, eh, Constantino se da cuenta que los cristianos eh, son un factor social importantísimo. Y eso no lo podemos, eso no, no, eh, no lo debemos olvidar y tenemos que tenerlo porque esa será una constante en toda la historia. El cristianismo va a aportar al equilibrio social. Por eso a muchos políticos les gusta o, le, eh, o les beneficia.
0: ¿Sale? Ok, ok, interesante. Eh, y bueno, también eso es, eso es misión de, de todos los cristianos católicos, ¿no? Aportar así porque esa es la clave de que al político le beneficie y el político apoye, ¿no?
1: Exactamente. Bueno. Sí, o sea, se puede tener una buena relación con quien ejerce la autoridad civil porque el cristianismo, en, por esencia, es, eh, se, se preocupa por la estabilidad social. Muy bien. Es, está en nuestro ADN, digámoslo así.
0: Entonces, yo tengo que el, que el Concilio de Nicea y el de Constantinopla, que, que fue en el 381, o sea, 325 y 381, ahí así se... Es se estructura, bueno, al menos el credo. El credo que es la oración larguísima que te aprendes en el catecismo y que decimos en misa pues cada vez que vas y que repite sí. toda la gente que está muy larga y que, y que pues sí. es digna de estudio sí. semestres, ¿no? Yo he, yo he escuchado pláticas donde empiezan las primeras tres palabras del credo y es una plática de dos horas nada más de eso. Entonces, imagínate pues todo, todo lo que hay que estudiar ahí porque es la profesión de fe. Bueno, ahí se, se, se estructura el que conocemos hoy porque primero había uno de los apóstoles, que es el que decían ellos, que lo decimos no me si es en Cuaresma o en Pascua. cuando es cuando decimos en Misa el credo de los apóstoles?
1: Sí, eh, en Cuaresma y Pascua. En este tiempo que estamos ¿En viviendo tiempo? decimos el credo es, de Que los es un apóstoles? credo un
0: poquito más primitivo, eh, no, sí. no profundiza tanto, y en Nicea y Constantinopla se, se pule, en estos dos concilios se pule, que yo imagino que eso es el resultado de cómo. Pues ya, ya somos una religión como oficial, ya, ya podemos, ya no hay bronca, ya no estamos perseguidos, ya sobre la paz vamos Exacto. a estructurarnos y vamos a estructurar nuestra fe, ¿qué onda? ¿En qué creemos? ¿Quiénes somos? Y así. Entonces se, sí, se eres... pule todo esto que ya se hacía por tradición.
1: Exacto, muy bien. Sí, sí, o sea, se, se busca definir bien en qué creemos porque habían como habían diferentes comunidades... Habían diferencias en la interpretación, por ejemplo, de Cristo, sobre todo de la cristología, de, de acerca de quién era Cristo. Había diferentes interpretaciones, entre ellos pues Arrio, ¿verdad? Que es el, el que detona este, el, primer, el concilio de Nicea y Constantinopla le sigue. Todo ese tiempo es eh, aclarar lo que decía Arrio porque Arrio decía que el hijo, eh, que el hijo es decir, Jesucristo, eh, era como el padre, pero no era exactamente de la misma naturaleza del padre. O sea, para Arrio era difícil. Arrio, Arrio quería... ¿Quién era Arrio? Arrio era un presbítero, un presbítero un padre, de Alejandro. Alejandro. Era un padre, un, un, un líder de una comunidad presbítero, anciano, que él, él, estaba, él era de Alejandría, de la Escuela de Alejandría. Y, este, él estaba interesado en subrayar que, que, um, él estaba interesado en subrayar la divinidad, ¿verdad? Es decir, Dios, Dios Padre, eh, o sea, creemos en un Dios, en un solo Dios. O sea, él estaba interesado en subrayar que creíamos en un solo Dios, ¿verdad? Un Dios sin comienzo y ese es el Padre. Y, y el hijo, y, y él quería que no se distorsionara, o sea, que no se creyera falsamente que Jesús era como una este, que Jesús era como, como una extensión solo divina de ese Padre. Y, y por eso él dice es que Jesús fue verdadero hombre. Y entonces Jesús tuvo que haber sido creado en algún momento. Entonces Jesús es como el Padre, pero no es exactamente de la misma naturaleza. O sea, tenemos que, que comprender que en ese momento no estaba definido claramente el dogma cristológico. Entonces él, para él era complicado aceptar que Cristo era de la misma naturaleza del Padre porque se corría el riesgo de no aceptar su humanidad. Sí, sí.
0: Que, que eso viene después, ahorita en el siguiente que tengo aquí, pero, eh, pues bueno, yo te voy a decir por qué, por qué conozco esto, fue una tontería. Yo veía en misa que decían, credo de los apóstoles, entonces decía, bueno, si este se llama credo de los apóstoles, ¿cómo sí. se llama el otro? Entonces busco en internet no sé. cómo se llama el credo y decía, credo niceno-constantinopolitano. Entonces dije, parece trabalenguas, pero... Cuando yo lo diga, me voy a escuchar muy intelectual. Porque imagínate, ¿qué creo estamos rezando ahorita? ¿El de los apóstoles o el nízeno constantinopolitano? Entonces, cualquier persona va a decir, oye, esta persona es culta. Y por eso, los, <risa> <risa> por eso lo, lo claro. guardé en mi memoria. <risa>
1: muy bien, hiciste bien, hiciste Entonces, bien.
0: Si, si, siempre que, que estamos en misa, Eva y yo, Eva, mi esposa, le digo... Oye, estamos rezando el creador, me no dice, no, Constantinopolitano, Me no dice, ya, cállate. Claro. Bueno, eh, <risa> el siguiente que tengo aquí es el, y este también te voy a platicar porque lo sé. También Pero, fue
1: oye, Mauri, además déjame, déjame decirte que la preocupación de Arrio era muy genuina. O sea, él quería sí. que la gente tuviera claro que Jesús había sido verdaderamente hombre y, que había red, y por eso nos había redimido. O sea, él estaba interesado en la redención. Entonces él decía, si decimos que, que Cristo es de la misma naturaleza del Padre, entonces no asumió la humanidad, entonces no nos redimió, entonces y estamos mal. Entonces sí. es, es estaba muy bien su lógica, ¿eh?
0: Sí, es que el el siguiente también trata trata un poquito más de eso, ¿no? Porque ya nos vamos ¿Eh? al año 411
1: que cu cuál cual eh, de después Efe, de Constantino, ah, sí. el de F hubo bien. algo okay, sí. en él? No. Fue muy muy No, poco. no, no. no. Tienes toda la razón. O sea, todo, el, 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 todo ese tiempo, hasta Éfeso, el, la discusión era en torno a cómo es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero bueno, en en, ver, en Éfeso, se,
0: Éfeso, el de Éfeso 411, este, se define eso, ¿no? Oye, Cristo, verdadero Dios, verdadero hombre. ¿Por qué? No sé cómo llegan a la conclusión, no sé quién lo convoca. Lo, te digo por qué lo sé, porque... Este, este, está interesante. Estábamos, cuando estábamos en el grupo de misiones, siempre al final hacíamos una, una oración y nos agarramos una moda de, pedir, de hacer peticiones por lo que se te ocurriera y el más creativo, pues daba, pues, daba más risa, ¿no? Entonces, cosas así bien específica, ¿no? Y te pido por, eh, por los que limpian la popa de los elefantes en los circos, ¿no? Pues, así empezaba, pues, y aquí a todos sacando puras tonterías, ¿no? Y al final como que nos habían enseñado, o los coordinadores de antes nos siempre decían y te lo pedimos con la, oración, con la oración que tú nos enseñaste, decían el Padre Nuestro, al final, como que para cerrar. Y luego otros decían, oye, también hay que rezar como María, ¿y qué onda con eso? Entonces, pues bueno, otra ronda de peticiones y una de María y así, ¿no? Entonces, como que a mí me daba flojera, ¿por qué dos rondas? Qué? O sea, mejor, bueno, a veces a uno, a veces a otro, X, así, ¿no? Entonces, una vez estaba yo haciéndola y al final digo, y vamos a María y te lo pedimos con la oración que, y dije, pues tú no nos la enseñaste, la de la Ave María, ¿no? Pues, ¿de dónde salió? Pues, la oración que no sabemos de dónde salió, pero vamos a checarlo. Entonces, de ahí, pues me puse a investigar, oye, ¿quién la inventó? O sea, ¿por qué? ¿Qué onda con esa? Y me entero que saliendo de este concilio, este, salen todos diciendo Santa María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque se define sí. que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, dicen, oye, si, si Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces, María, ¿qué onda? No pues es madre de quién, de, de Jesús Dios o de Jesús hombre. Entonces es madre, madre de Dios, no nada más de el hombre, porque si no podemos separar la divinidad de la humanidad de Jesús, pues no podemos separar tampoco la maternidad de ella sobre la divinidad de Jesús. Entonces es madre de él mismo, es, es muy complicado. Y entonces por eso, pues eso es lo que se define aquí, ¿no? Entonces platícanos un sí. poquito más.
1: Eh, bueno, bueno, eh, mira, entonces si Arrio, Arrio quería subrayar la humanidad de Jesús ¿verdad? Que, 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 se, que, se, que estuviera claro que Jesús fue de verdadero hombre y asumió esta humanidad y nos redimió eh, en Éfeso querían subrayar la divinidad ¿verdad? porque quedaba claro que María era madre de Jesús, que era la Cristo tocos, es decir, la madre de Cristo hombre, uh -huh. pero no quedaba claro que fuera la madre de, de Dios, ¿verdad? es decir eh, los de la Escuela de Antioquía, había dos escuelas teológicas, Alejandría y Antioquía. Los de la Escuela de Alejandría utilizaban la interpretación de la Sagrada Escritura más, eh, utilizaban una interpretación alegórica o metafórica. Y los de la Escuela de Antioquía interpretaban la, la Sagrada Escritura de una manera más literal. Entonces, los de la Escuela de Antioquía decían, María, eh, María eh, no es madre de, de Dios, es madre de Jesús, madre de Jesús hombre. Y ellos decían que no había suficiente, no había evidencia literal que dijera en la Sagrada Escritura que María era madre de Dios. Claro que es, si está en el Evangelio de Lucas, tú me pudieras decir, bueno, pero en el Evangelio de Lucas ahí está, cuando Isabel recibe a María, dice, ¿cómo él? ¿Cómo, eh, ¿cuándo, de cuándo aquí? No, dice Isabel, este, sí, cuando va con Isabel. Sí, dice ¿Quién
0: soy para que la Madre de Dios venga a visitarme? Exacto, ¿no? ¿quién
1: soy para que la Madre de mi Señor venga a visitarme? Exactamente. Entonces, tú me vas a decir, pero, pero parece que solo es esa cita. Digo, ahí sería bueno un coloquio también con un biblista que nos dijera, no, hay más citas. ¿verdad? Pero bueno, los de la Escuela de Antioquía decían, eh, no hay evidencia suficiente para decir que María es Madre de Dios. Y eso ponía otra vez en, en, en duda y en discusión, en polémica, la unidad de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, como uh -huh. lo dijiste tú. Entonces, los de la Escuela de Alejandría defienden, ¿verdad? San Cirilo de Alejandría defiende que sí, que María es la Teotocos, no la Cristotocos. Ahora, aquí es importante tener en cuenta que a María se le había dicho Madre de Dios, o sea, Teotocos, desde los inicios, desde el siglo I. Era una tradición, entonces la gente estaba molesta con la declaración de Nestorio, que era el de la escuela de Antioquía, que ponía en duda esta afirmación que María era la teotocos. Total que entre Nestorio y Cirilo hay discusión, pero gana Cirilo, gana la escuela de Alejandría y gana el decir que María eh, efectivamente es madre de Dios, porque así lo ha dicho desde el siglo I la iglesia y porque no se puede dividir la, la, a la persona de Jesús, que tiene las dos naturalezas. ¿verdad?
0: Entonces, la el, la discusión centro no era María, era la divinidad y la humanidad de Jesús. Como consecuencia, dicen entonces, pues María es madre de Dios, ¿no? Y salen de ahí es... diciendo Santa María, Santa María, madre de Dios. Y de ahí sí, como ya la... se forma la oración.
1: Exactamente, muy bien. La discusión no era María, pero sí fue el detonante. Sí, cuando Nestorio, cuando en, en una humilía, se avienta el comentario de que no es correcto decirle a María, Madre de Dios entonces se, esto la gente se escandaliza y llega a oídos de la iglesia y estamos hablando ya en una, de una iglesia, en el 431 Mauricio, ya es una iglesia 411, 411.
0: De 431, es Éfeso Ah, sí Me, lo tengo ¿Sí? mal el dato, lo tengo mal entonces 431
1: En el 431 ya es una iglesia del, del imperio ya está, ya ya al emperador le interesa que haya unidad en el pensamiento, porque es la iglesia del imperio, y porque okay. es la fe del pueblo del imperio, entonces se vuelve esto una discusión difícil pero eh, se termina proclamando que María es Madre de Dios, de hecho pues es la fiesta que celebramos el primero de enero el, la fiesta de fin de año, es María Madre de Dios.
0: Sí, 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 de hecho por, cuando vamos a misa el primero de enero no es por Año Nuevo, es por, por la fiesta de Santa María en... Madre de Dios ¿no? muchas gracias va por, por Año Nuevo voy a misa sí. en Navidad y en Año Nuevo pero bueno eh... Y yo es?
1: y cuando cuando a mí me toca celebrar esa misa siempre tengo la tentación de, de narrar esto de Éfeso, pero digo, no, porque no es clase de historia, hombre, no. Sí, digo,
0: está más sí, <ríe> sí dilo,
1: hombre, sí. Dilo. Pero, a veces lo digo, a veces lo digo, pero para no aburrir mucho a la gente.
0: No, no, no. Bueno, este, entonces ya desde el año 431 ya había sacerdotes que en las homilías se aventaban imprudencias. Y eso no ha cambiado, <ríe> eso no ha cambiado. Bueno.
1: También, no juzguemos a Nestorio como imprudente. Eh, también él como Arrio era una persona pe que pensaba que, que bus mira, los, la las personas, los eh, considerados herejes de los primeros siglos del cristianismo, eran gente muy inteligente. Para ser hereje tenías que sí, ser muy tenías inteligente. Tenías que cuestionar.
0: Yo, yo, he sido, tenías... yo he sido juzgado como hereje muchas veces.
1: Bueno, entonces tenías que cuestionar. Entonces, Nestorio, Nestorio tenía una buena intención que era que era apegarse a la literalidad de la Palabra de Dios. Claro, no podía ser la interpretación de la Palabra de Dios como la interpretación de ningún texto, Mauri. Puede ser tan literal. Siempre tenemos que saber qué intención tenía quien lo escribió y que, en qué contexto lo escribió y a qué público se dirigía. Un texto nunca puede interpretarse literalmente porque fallamos. ¿verdad? Pero bueno, era un estilo teológico de, de Antioquía. Okay. era un estilo teológico
0: y ya, ya bueno, ya de aquí del 431 yo ya, ya tengo unas lagunas porque no tengo ningún dato no conozco ningún concilio hasta Trento que Trento fue hasta el siglo XVI entonces por ahí lléname todos esos huevos porque falta mucho Medievo y falta mucho antes del Medievo y, y así, o sea, ¿qué de... pasó entre 431 y Trento?
1: bueno, bueno, pasaron muchas cosas o sea, después de FESO tenemos el Concilio de Calcedonia del año 451. Luego tenemos el de Constantinopla II del 553. Y el de Constantinopla III del 680-681. Y el de Nicea II del 787, el segundo de Nicea. Okay, entonces, entonces.
0: Éfeso, Calcedonia, Constantinopla II y tres y Nicea II. Nicea II, ah, bueno, y Constantinopla IV.
1: En el, en el, sí, en el 869, 870. Esos concilios desde Calcedonia, primero, desde Calcedonia hasta Nicea II, o sea, hasta el 787, se va, se, va, van, se va viendo una disminución paulatina de la preocupación por los temas dogmáticos y un aumento paulatino también de la preocupación por la disciplina de la iglesia. Entonces, si tú te pones a estudiar esos concilios, vas a ver que lo, lo que empieza a preocupar más a partir del año 500, y 500, 600, que son los años, fíjate, son los años en los que empiezan a bajar habitantes del norte que le llamaban los bárbaros. Habían varias tribus de bárbaros. Viste tú eh, Game, Game of Thrones, ¿verdad? sí. Y viste que y ahí en Game of Thrones... Los Dotharakis. Sí, o sea, tratan de, de tratan de re, replicar una realidad medieval que es, la, que es que los del norte invadan a los del sur, que los del norte son más, gente más bárbara, más brusca, menos culta y la gente del sur era gente donde estaba esta... donde estaba esta... con la, la reina, ¿cómo se llama? Sí, los sí, del norte eran
0: los, los, los wilding los salvajes... Los ¿no? salvajes. Estaban con el muro y pasan el muro y empiezan a... Bueno, sí, sí, sí. Bueno, Pero eso, eso el, el medievo más o menos, no es 1200, o sea, estamos hablando de 700 cigarras, ¿ahí ya era medievo? No. El
1: medievo empieza en el año 550 más o okay. menos. Okay. Okay. ok, entonces estamos hablando del concilio de... Estamos hablando del concilio, ¿qué te dije? Del segundo concilio de Constantinopla en adelante. Están estas invasiones, poco a poco empiezan a bajar estos pobladores del norte, empiezan a invadir las ciudades del, del imperio y empiezan a destruir y a hacer desmanes al mismo tiempo los cristianos empiezan a evangelizar para que se conviertan y entonces empieza a haber un caos que dura como hasta el año mmm, eh, hasta el año 700 un poquito antes un, una generación, 700, 750 una generación antes que llegue el eh, Carlomagno que Carlomagno es Carlomagno es coronado emperador por el Papa en el año 800, en la Navidad del año 800, y es el que vuelve a poner orden en, en el caos que había por las invasiones de los bárbaros. Entonces, estamos hablando que del año 500 al 800 hay un caos en el imperio. Prácticamente se pierden las ciudades imperiales y empiezan a construirse los, lo que le llamaremos los feudos, las, la sociedad feudal. Los feudos son la manera en la que se reconstruye las ciudades, o sea, la manera en la que se reconstruye la sociedad. Y dentro de los feudos, pues los, los, los monjes cristianos empiezan a tener una gran influencia. Ellos fueron el factor clave para, para este, la, res, la restauración de la sociedad ya invadida por los bárbaros y para la conversión de los bárbaros. Entonces, los concilios empiezan a hablar más de cómo, cómo organizar a la iglesia en, en medio de ese caos. Entonces tú vas a ver que se, va, que se va a tratar ya el tema de que, que los padres, los, los presbíteros, si eran casados, que permanezcan, que, que, que solo tengan una mujer nomás. Los que puedan guardar el celibato, mejor que guarden el celibato. Y luego se empieza a exigir ya el celibato, poco a poco. Entonces y...
0: no, no se exige el celibato desde el principio. Yo no sabía eso. No,
1: no no, no se exige. Desde NICEA se habla de, de que solo tengan una sola mujer.
0: Yeah.
1: Y... <risa> Verdad que solo tengan una sola mujer los los ministros de la iglesia los, y me parece que los obispos ten, los obispos tenían que ser célibes o sea, es decir si habían si habían tenido esposa en el momento de recibir la, el orden episcopal dejar su vida marital ¿verdad? ok
0: ¿qué, qué onda con eso y esto ya ya el, el tema del celibato se toca desde Pablo ya decía, los que estén casados, pues, sigan, pero los que no, mejor no estar casado porque tienes más bueno, tiempo. Era por un tema de dedicación y tiempo a la misión, ¿no? Eso lo decía sí, Pablo desde el principio. Pero como consejo, no, no como a fuerzas.
1: Bueno, él, eh, sí. Y se empieza a recomendar el celibato desde el siglo IV. Ya, ya seriamente, o sea, desde San Pablo sí se, se, se tenía ese consejo y la espiritualidad cristiana siempre vio con ojos muy agradables en la consagración célibe, de, tanto de mujeres como de hombres. Ahora, eh, desde el año 400, de, desde tiempos de Constantino, eh, el, hubo un concilio, el concilio de Elvira, muy famoso, que fue allá, por, allá en, la, en el territorio de lo que ahora es España, en el que se aconsejaba a los, se pedía a los presbíteros eh, optar por el celibato, ¿verdad? Entonces, y de ahí en adelante esto empieza a ser una, una práctica común, disciplinar, una práctica disciplinar común que la van recomendando todos los concilios hasta los concilios del medioevo que empiezan a recomendarlo fuertemente. Y, y me parece que es en Letrán, uno de los concilios del Letrán, es decir, de los del medioevo, según yo el cuarto, el que ya habla de un... Este, el que ya habla de la recomendación del celibato para todos los que, los que quieran llegar a las órdenes sagradas. De Trento en adelante sí se exige firmemente. O sea, no puede llegar a las órdenes sagradas alguien que no sea celibato.
0: Pero hasta Trento. ¿verdad? Bueno, en, porque ahorita estamos en ¿cuál? ¿En Constantinopla 2 o 3? ¿En, ¿En Calcedonia? ¿En cuál vamos? O sea, año a ahorita... 500 a 800 decías que era cuando los dos estoy... bajan.
1: O sea, estamos resumiendo de, de... Sí, exactamente. Estamos resumiendo de Calcedonia hasta Constantinopla cuarto, ¿verdad? Que son que son los años de las invasiones bárbaras y de el, de las invasiones de los bárbaros y de el tiempo de Carlos Magno que, que es coronado en el año 800. En okay. estos años entonces en estos años los temas son disciplinares. Es que si nos vamos concilio por concilio sí, no, pues no,
0: no. los temas son disciplinares es. y cómo cómo evangelizar a los bárbaros, cómo reestructurar la sociedad.
1: ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo reestructurar la sociedad? ¿Cómo, cómo organizar a la iglesia? Un, un tema importante va a ser el celibato. Otro tema importante va a ser la simonía. Es decir, no pedir dinero por las... O sea, no cobrar los, la, los, las órdenes ni, la, ni los, los nombramientos de párroco. Es decir, no decir, bueno, más bien no pagar por eso y no cobrarlo. Por ejemplo, porque pudiera haber un señor feudal que dijera, a ver, yo te pago a ti eh, emperador te pago tanto si me concedes tal parroquia y yo soy el párroco, porque las parroquias recibían diezmo recibían una, la, el, recibían una cantidad de las cosechas de los monjes y de los campesinos okay. entonces también todo, todo eso se reguló en esos concilios se ¿sí? van
0: regulando cosas el diezmo, el, el diezmo hay mucha confusión yo he visto mucha confusión de la gente con respecto al diezmo entonces, aclararlo así muy rápido eh, en tiempos de Jesús, el diezmo era el 10%, pre pregunta, ¿no? Era el 10% de tu salario y era dárselo a pues, a tu señor, ¿no?
1: Algo así. Eh, Darlo en ofrenda al templo. No, no, pero también yo.
0: también los empleados de los de las haciendas, según yo, el diezmo, era no sé. Bueno, el caso es que era el 10% del salario. Hoy en la iglesia católica se no se, no se exige, solamente se pide como sí. por voluntad un día de tu salario al año. ¿por qué uh -huh. se sigue llamando diezmo? Nada más por tradición, porque ya no es 10%. Mucha gente piensa que sigue siendo el 10%, porque hay otras congregaciones cristianas que piden el 10%, manipulando, porque tampoco es a fuerzas, pero manipulación de la conciencia. No Es, es otro sí. tema también. Pero en la Iglesia Católica no es el 10%, es un día de tu salario al año, si tú ganas 50 pesos diarios, 50 pesos al año.
1: Sí, sí, sí. Este, bueno, aquí tendríamos que explicar varios detalles, pero sí. Eh, el concepto de diezmo ha ido cambiando desde el judaísmo hasta nuestros días eh, hubo un tiempo en el que si era el 10% de la cosecha se tenía que ofrecer incluso las primicias de la cosecha eh, no sé si se separaba o si se tenía junto ahí sí que te la debo eh, pero 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 había, el, había la, la noción de que la gente tenía que, que, que ofrecer las primicias de la cosecha a la iglesia y el 10% también. Y la iglesia, los monasterios recaudaban eso y daban de comer a los pobres. Y ellos también con eso se alimentaban, ¿verdad? O sea, la iglesia lo que, lo que hacía era recaudar una parte y la gente lo veía como una aportación porque la iglesia también realizaba una labor social importante. Los congregaba... Era... Los organizaba, los congregaba, los organizaba, ayudaba a los pobres y daba seguridad espiritual. Entonces, como ofrecía todo ese servicio, se le daba el diezmo a la iglesia para que el diezmo repartiera eso, para que la iglesia repartiera eso y la iglesia también se mantuviera. ¿Okay? Es
0: que sí, yo creo que eso es como, como el, el ideal de los impuestos, ¿no? Los impuestos okay. en teoría para eso son, pero los impuestos pues no, no se usan así, ¿no? Entonces...
1: Bueno, permíteme decirte que a partir de la Revolución Francesa, cuando el poder civil se separa de la iglesia, el poder civil toma el concepto y entonces... ¿por qué? Porque antes de la Revolución Francesa, cuando estaba un, unida... ¿En qué año tiempo, fue? La Revolución Francesa en 1790. Ok. okay. okay? Este... Antes de la Revolución Francesa, eh, las iglesias recaudaban impuestos, Vaya, era el diezmo, pero ya el, el diezmo ya, ya se hablaba de impuestos, ya se hablaba de, era, el, era eh, como la cantidad impuesta que tenían que, eh, y era impuesta por la corona, la corona le decía a, la, a las parroquias, ustedes parroquias me tienen que recaudar estos bonos, eh, de, de tanto dinero o de tanto, tantos recursos para que me lo den aquí, para, porque necesita la corona esto, la corte necesita, el reino necesita. Eso, por ejemplo, los reyes de España lo hacían aquí en, en América Latina, ¿eh? les sí. imponían, uh -huh. les imponían, entonces la iglesia tenía que recaudar para mandar a la corona, pero era, era un impuesto, era una imposición de, lo, de los reyes. Bueno, después de la, de la Revolución Francesa, el Poder Civil dice, de ahora en adelante yo me encargo de estos impuestos. Yo los impongo, pero yo los voy a administrar. No te necesito a ti, Iglesia, para eso. Entonces la Iglesia tiene que reestructurar su, su, su recaudación y entonces a lo que le llama diezmo ahora esa es una aportación voluntaria porque los gobiernos civiles después de la Revolución Francesa en Europa y en América Latina decidieron que la Iglesia no tenía poder para obligar a los fieles a que le pagaran absolutamente nada. Entonces la iglesia asume esto, no obliga a nadie y, e invita a la gente a cooperar, simplemente. Hay, hay algunas sociedades en que dice el gobierno, yo recaudo, pero yo te, yo te ayudo iglesia, como Inglaterra, como Estados Unidos, como Alemania. Ellos tienen subsidios y ayudas para las iglesias. Hay iglesias más radicales en este liberalismo, en este ideal de, después de la Revolución Francesa, como es Francia y es México, que son radicales en las que, en las que se le dice a la iglesia, pues yo, yo no te ayudo en nada, o sea, tú ráscate con tus uñas. Eh, incluso, no sé si me parece que en Francia todavía habrá un poco de más apoyo de gobierno. En México, ningún apoyo. ¿verdad? O sea, es, yo no te ayudo tú, recauda lo que tú quieras, pero eso va a ser por, eh, por motivos espirituales y, y de tu organización. Pero, la, pero el gobierno no, no reconoce a la iglesia como un agente importante en la sociedad civil. Y, en, y en, muchas otras, en muchas otras sociedades sí se le reconoce a la iglesia como un agente importante. Y se le dan subsidios y se le da ayudas.
0: Ah, esto, esto, esto lo iba a decir, en la, lo iba a guardar para la conclusión, pero mejor lo toco bueno, ahorita porque... Perdón. Porque sea, no, no, no. No es no esto que dices tú, es tú que te voy a decir. No, no lo que estás diciendo tú. Pero a, a raíz de esto mejor lo toco no. de una vez. Este, ya como opinión okay. personal. Eh, entonces dices, en algunos lados sí le ayuda, en otros lados es completamente independiente. Obviamente uh -huh. podemos pensar en un, en un mundo ideal que está mucho mejor que el gobierno te ayude porque, bueno, tú te encargas de, de, pues de hacer mancuerna ¿no? con el gobierno. Tomando en cuenta que el ser humano no es bueno asumiendo el poder y el gobierno tiene poder, por lo tanto, regularmente eh, al poder llegan los que buscan el poder, no los que quieren ayudar a la gente regularmente porque hay excepciones. Entonces okay. tenemos en cuenta que pues la mayoría de la gente del gobierno, pues es esa gente, no la que busca el poder, porque pues ahí es donde está. Entonces, el hecho de, de tenerlos de aliados no genera que luego en la iglesia se meta gente buscando ese mismo poder y tenga esa gente en los altos rangos, pues, que, que, que no quiere ayudar, sino que quiere poder, ¿me explico? Y el hecho de estar sí. separados tal vez atrae más, pues, a la gente que realmente tiene esa vocación, porque la tiene más difícil. O sea, es decir, tú no tienes un poder político y sin embargo estás siendo sacerdote si el sacerdote tuviera poder político o tuviera muchos beneficios más de los que algunos ya tienen este, a lo mejor ¿quién se metería al seminario? pues la gente que busca ese tipo de poder ¿no? que eso también llegó a pasar en alguna época me imagino, entonces estaríamos llenos de sacerdotes que están buscando ese poder
1: eh, o sea, sí, vaya la lógica, la lógica de, esta, de esa reflexión que haces Mauricio, es, es correcta en el sentido de que si sí, la iglesia y la, la, las, las iglesias verdad y quienes nos dedicamos a cuestiones religiosas y cuestiones de dios te, si sí, tenemos que tener una distancia con el poder económico y político definitivo uh -huh. eso sí una distancia pero pero eh, ta, el gobierno no puede desentenderse de las instituciones que son agentes importantes de su sociedad. Eso es una opinión personal y como uh -huh. estudioso de la historia. Uh -huh. O sea, me parece a mí que una cosa es que el gobierno reconozca las instituciones y, de, y ofrezca algunos apoyos sin privilegiar más a uno que a otro. Ok. Que eso es que eso nosotros lo decimos y todos lo decimos, vaya. Les decimos, no, sino, si la Iglesia Católica no está buscando privilegio, no está buscando serla, en algún momento de la historia sí en algún momento de la historia. Sí, como tú lo has dicho, ha habido momentos de perversión en este sentido en el que se busca tener poder político, económico y, y ser la única. También hay que entender el contexto, el pensamiento teológico de la época. ¿verdad? Pero bueno, eso sería meternos en, 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 en la historia de relaciones iglesia-estado, que también es muy interesante. Pero, aquí el punto que yo quisiera mencionar es que, que que una sociedad, no se, que un gobierno, vaya, un gobierno no se puede desentender de, de los agentes, ¿verdad? No se puede desentender, no privilegiar, no, no mantener cerca del poder político y económico, pero sí reconocer. Y, y como, como reconoces una iglesia, otra, otra, a todas brindar un cierto apoyo, o al menos un espacio, lo mínimo que se pide es que a todas se les brinde libertad, libertad de expresión, libertad de acción, libertad de promover el credo, ¿verdad? al menos la libertad. Y, y no ha sido así, ¿verdad? Okay. Tan, en, no, no, la, la libertad no se ha ofrecido de manera equitativa, en, dura, al menos durante el siglo XX en México, sabemos que no. Eh, hubo muchos momentos de persecución solo a la Iglesia Católica y de bloqueo de los proyectos a la Iglesia Católica. ¿verdad? Tomando y eso, en cuenta
0: que ya había Iglesia Protestante, porque eso nació... Nació después nació alrededor de Trento, que fue en 1500 y garras, ¿no?
1: Así Entonces, es. Ya hablando del
0: siglo XX, ya tenemos otras denominaciones cristianas que no son la católica y tenemos pues más religiones, no muchísimo más cosas. Entonces, lo que yo, yo no sabía. Entonces, lo que estás diciendo es que en el siglo XX se apoya a otras denominaciones cristianas y a la iglesia católica se le bloquea.
1: Al menos en es... México. Al menos en México hay una hay una situación de desventaja para la iglesia católica, desventaja, sí es, hay una persecución, ¿verdad? Una persecución la conocemos como la guerra cristera, pero desde antes viene, desde, desde 1914 viene una persecución, pero
0: bueno. Ahorita, eso, ahorita ya, llegamos a eso, ¿va? porque vamos a aventarnos o sea, todo lo que nos queda Yo rápido. creo que vamos a
1: tener que hacer otra sesión para, el, para lo de México México de la revolución para acá, pero bueno.
0: Sí, 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 claro. Este, Entonces, ahorita estamos... Entonces, todo lo de Calcedonia, Constantinopla 2, 3, Nicea 2, hasta el año 870, 900, reestructuración de, de cómo vamos a operar por todo el tema ah, de los bárbaros, etcétera. De ahí, se, vamos, de ahí nos vamos hasta Trento, o antes hay, hay otras cosas.
1: No, bueno, okay. Ok. Entonces, eh, hasta ahí, hasta, o sea, los primeros concilios, los de la antigüedad, es decir, los que ya mencionamos que son hasta, hasta, un tantito, hasta, hasta Constantinopla IV, hasta el cuarto de Constantinopla, son concilios en los que se va, sobre todo estos últimos, de, de Calcedonia, el 451 a Constantinopla IV, 869, 870, que son cerca de 400 años. Estos años son años de reestructuración, de disciplina, de, de reorganización por las invasiones de los bárbaros. En el año 800 fue coronado Carlo Magno y uh -huh. entonces este, Carlo Magno colabora mucho desde su, su papá. Su, su papá se llamaba Pipino el Breve. Así le decían, Pipino el Breve. Pipino <risa> el Breve. <risa> Ellos eran... Todavía no había apellidos
0: en esa época porque todos tenían, eran, eran apodos, como en Game of Thrones, ¿no? Brand, Grande Broken.
1: Ándale, así, ah, es que Game of Thrones está muy sí. bien hecha, muy bien hecha para dibujar la sociedad medieval. Sí, claro. Bueno, este, Pipino el Breve empieza a colaborar mucho con la Iglesia y con el Papa de su tiempo, y luego Carlomagno. Como son grandes colaboradores, el Papa corona a Carlo Magno en la Navidad del 800, y después de que Carlo Magno es coro, con, coronado, Carlo Magno se dedica a trabajar incansablemente por la unidad, de, la, la, la unidad del imperio, este imperio que se le llama Imperio Carolingio, es un, el imperio de Occidente. En todo este tiempo, Constantinopla sigue, en Constantinopla sigue el Imperio Bizantino, ¿eh? que es como la reminiscencia del Imperio Romano, lo que quedó del Imperio Romano ahí quedó, y, y cu eh, cuando avanza el, la, cuando avanza el, el, el islamismo hacia place hacia lo que ahorita es Turquía, termina con el cristianismo de allá. ¿okay? Entonces, la historia de, de Roma, del Imperio Romano, eh, se va apagando, el Imperio Romano se va apagando poco a poco hasta que el islamismo eh, invade todo, todo hasta, hasta lo que ahorita es Turquía. ¿Sale? En todo este tiempo, a Carlos Magno le toca impedir que los islámicos lleguen hasta Alemania o a Venecia, esas partes. Le toca a él, le interesa este, por la fuerza imponer el cristianismo hasta Inglaterra, Irlanda. Este, él impone también un sistema educativo común, él impone las normas litúrgicas, él impone el tipo, la tipología de letra, que hasta la fecha la tipología de letra que manejan las, los periódicos son, son, la, la, tienen como origen la letra carolingia, se llama Carolina, que es la, la letra que, que impone Carlo Magno. Carlo Magno fue, fue un gran hombre que vale la pena estudiar porque sentó las bases de mucho de lo que hasta la actualidad permanece en nuestra sociedad. ¿Ok? Entonces, a Carlo Magno también le toca enfrentar el problema, de, de, el problema iconoclasta, que déjame decirte en qué concilio fue.
0: ¿Qué, Pero, yo? No, ¿qué es iconoclasta? Ok. Todos se lo va. están preguntando en este momento. Eh,
1: eh, ok. Este... Eh, el iconoclasta es que... Perdón, pero es que como yo estoy ahorita dedicado a la, a la, al estudio de, del siglo XX en México, pero sí, sí lo estudié esto, traigo, no traigo los datos precios, pero déjame decírtelo. Carlos Magno, y el, icono, el problema iconoclasta, ¿qué es? Este es. Se me fue. Iconoclasto, ah, ya. O econoclasto. Sí, ya. Ah, en el segundo de Nicea, en el concilio segundo de Nicea, que sí, sí tienes, el segundo de Nicea es en el año 787. Ok, entonces antes del último de Constantinopla, antes del cuarto de Constantinopla, en el segundo de Nicea, se trata este tema y le toca a Carlomagno, es en tiempos de él, todavía no lo coronan, pero él ya está trabajando en favor de la iglesia. Eh. En, 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 ¿qué, ¿Qué sucedía en ese tiempo y en, en ese concilio inicial? Ese concilio es el primero, que fue, es el, el único, yo creo, que fue convocado por una mujer, fue convocado por la emperatriz Irene, eso es importante. Sí. Hay un concilio que fue convocado por una mujer, la emperatriz Irene, porque este, había, había una polémica en Constantinopla, allá en, en el imperio bizantino, de si las imágenes eran buenas o no eran buenas en la iglesia. O sea, si sí. sí, sí era bueno, si sí era si era importante o si era necesario tener imágenes en los templos y qué relación iban a ten tenían que tener los fieles con las imágenes. Ese, a ese se le llama el problema iconoclasta. Oh. Los, icono los, los iconoclastas estaban en contra de las imágenes.
0: Ok, ok. okay. Fíjate, todos los temas que se tocan ahorita ya se tocaron en concilios. Está interesantísimo eso.
1: Sí. Entonces, la emperatriz Irene, ella estaba de acuerdo con que hubiera imágenes. ¿Por qué estaba de acuerdo? Porque... Había personas que no sabían leer y escribir y, a, y con las imágenes de los templos se les catequizaba. Las clases de catecismo se les daba con imágenes. Eran medios pedagógicos. Entonces tenía que ser una mujer la que nos pusiera el ejemplo de sensibilidad para los más necesitados, para la gente más necesitada. Ella, una grande, gran emperatriz, una gran mujer, se pone firme y dice, vamos a convocar un concilio porque vamos a defender que haya imágenes para que pueda la gente seguir instruyéndose en las cosas de fe. Y entonces se convoca este Nicea II y ahí se resuelve este problema de los íconos o del de, de, problema iconoclasta. Ahí, se, eh, la, ahí votan, se votan, los obispos, los, los presentes en ese, en ese concilio votan a favor de las imágenes, la mayoría a favor de las imágenes, solo uno que otro eran los que estaban los iconoclastos, los que estaban en contra. Pero, y ahí se establece, se fijaron unos principios teológicos para las imágenes. Se dijo que a las imágenes solo se les, se les iba a rendir veneración, no adoración. No se adoran las imágenes, solo se veneran porque nos recuerdan, al, nos recuerdan una realidad sacra.
0: ¿Cuál es la diferencia entre venerar y adorar?
1: Venerar y adorar es, venerar es, es la relación que tenemos con los santos, ¿verdad? Es una imagen que nos recuerde a un santo, se le venera, se le, es más, se le venera al santo, no a la imagen, más bien, ¿ok? Entonces, la relación, la relación con la imagen es, la imagen es un medio pedagógico que nos recuerda a un santo y al santo se le venera, no se le adora. Okay. Es decir, se le venera, es decir, se le recuerda. Okay. ¿Okay? Venerar es recordar, recordar la memoria de, ese, de esa persona que está en esa imagen y adorar es es postrarte, o sea, es reconocer que ahí está Dios. Entonces, nosotros adoramos solo a, a Dios y a la Eucaristía, o sea, la, Dios la que Eucaristía. está presente en la Eucaristía, en los sacramentos, nada más. Este, y, 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 y veneramos la memoria de los santos que nos lo recuerdan las imágenes, ¿verdad? Okay. Entonces, y entonces ahí en ese concilio se, se establece que que se, en toda iglesia se tiene que re, respetar la jerarquía de imágenes en, en, el alta, en la parte del altar arriba solo puede estar imágenes de Cristo ¿ok? solo Cristo o, es, o también María en, al, en algunas ocasiones puede estar María junto con Cristo nada más pero en el centro no puedes tener y esa, ese fue uno de los, de, los eh, de la jerarquía impuesta por este concilio pero con bases teológicas es que eh, en el en el es decir en el ábside la parte central arriba en el techo así como en San Juan Bosco uh -huh. verdad en, sa, eh, en, en la parte de arriba que es como tipo un ábside en las iglesias antiguas era una una cúpula un ábside eh, bueno era una cúpula pero abajito de la cúpula el ábside bueno en fin no soy arquitecto pero sí me entiendo, sí me explico sí ¿verdad? sí
0: ah, sí eh, eh, bueno atrás atrás del altar arriba
1: atrás del altar arriba la gente tenía que ver a Cristo o a, o a María con Cristo, ¿ok?
0: Que en San Juan Bosco y, está María cargando a Cristo bebé, ¿no?
1: Sí, exactamente, en San Juan Bosco está María con Cristo, esa imagen así es, así debe de ser, o Cristo solo, o María con Cristo, okay. ¿ok? Y después, más abajo, se pueden poner los apóstoles, por eso tú vas a ver en iglesias bizantinas, o en imágenes bizantinas, que está Cristo o María con Cristo, y luego abajo hay doce, 12 corderos que representan a los apóstoles o los 12 apóstoles, cada uno con su signo. Y después más abajo se pueden pintar a los santos, más abajo, pero nunca arriba, nunca y menos arriba de Cristo, es Cristo y María, luego los apóstoles y luego los demás santos.
0: Y eso era para generar catequesis, o sea, para enseñar.
1: Eso era para la catequese. Y para que la gente
0: pudiera entender sobre jerarquías. A ver, también, ¿qué pasa si alguien se equivoca y lo pone mal? Tampoco pasa nada, tampoco es que se va a ir al infierno, porque gente puede pensar eso, ¿no? Es simplemente una mala enseñanza a través de imágenes. Exacto.
1: Estás dando un mal
0: mensaje, es todo.
1: Estás, estás dando un mal mensaje, exactamente. Pero fíjate que desde ahí hasta nuestra época, hasta la fecha actual, eh... Eh, Cristo tiene, por ejemplo, en la celebración eucarística en la, en la iglesia, pues Cristo tiene que estar ahí en el centro, ¿verdad? Muy bien. Que pa sí. para nosotros de Occidente, luego, porque este, este concilio pues se llevó a cabo en Oriente, en Bizancio. En Occidente cambiamos a ellos. Ellos establecieron que el Cristo que debía de haber en el centro de las iglesias tenía que ser un Pantocrátor. ¿Sabes cuál es el Pantocrator? No, no nunca he el Cristo. Esa pantocrator, ¿no, no sabes?
0: ¿Ok? El, 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 <risa> Nadie que es está escuchando sabe que es Pantocrator.
1: No, claro, estoy seguro que alguien sí debe saber cuál es quién es el pantocrátor. Como es el Pantocrator, es el Cristo que está así, con, que está con, con los dos dedos así levantados, y lo, el, el dedo chiquito y el dedo medio, o el, el anular, el dedo chiquito y el anular abajo, el medio y el índice arriba junto con el pulgar. Okay. Como, co, como con la forma de bendición. Es, es, y es un Cristo con vestidura blanca es un eh, aquí, así es. Ahí Ander. lo está viendo la gente. Pantocrátor, que es ah, uno que está así bendiciendo, ¿verdad?
0: Sí, este es Pantocrátor. Esta es la esta es la lo que decías, ¿no? Esta parte.
1: Sí. Esta es la cúpula.
0: Ahí está. Ajá. ok El ábside. Muy bien. El ábside, muy bien. Entonces, ¿qué más? Ahí estamos bueno, en, qué, en qué época oh, estamos viendo... en el
1: 700, en el año 787.
0: Aunque okay, que todavía no es Constantinopla
1: IV Todavía no es Constantinopla 4, pero ya Constantinopla 4 será mayormente disciplinar, ¿verdad?
0: Ok. okay. Este,
1: o sea, este, este, te estoy diciendo los temas así como álgidos en la historia. Sí, sí. Este es, este es uno de, los tema, uno de los temas álgidos, pero yo sí quisiera que nuestros, que los que nos, nos están escuchando, eh, también vean que, que era el, el Cristo pantocrátor, allá en Bizancio, el que tenía que estar al centro, y en Occidente lo cambian por un Cristo crucificado. Esa okay, es otra sí. pregunta. ¿Por qué ustedes tienen un Cristo crucificado?
0: Sí, sí, sí. es o sea, sí, ¿Por qué?
1: <risa> ¿Por qué? Porque... En, en, aquí,
0: aquí hay muchos Cristos crucificados en las parroquias.
1: Exacto. No, porque, porque es, nosotros cambiamos el pantocrator de Occidente por un Cristo crucificado. ¿Por qué en Occidente? ¿Por Perdón. Cambiamos el pantocrator de Oriente, Oriente, de Bizancio, por un Cristo crucificado. Porque nosotros en Occidente, desde... Desde el tiempo de Carlomagno, no desde ese, desde ese, tiempo ya, desde ese tiempo, es decir, desde las invasiones de bárbaros en adelante, para Occidente era más claro ver un Cristo sufriente humano que, que sufrió humanamente. Se, era pedagógicamente más claro para uh -huh. para catequizar a a, esta, a, a la gente a que estaba mezclada bárbaros bárbaros con gente del Imperio. O sea, el okay. Cristo
0: crucificado atrás del altar es para catequizar a nosotros los bárbaros. Por eso lo tenemos no, aquí en, es, en, en México, ¿no? ¿no? Era, ¿No somos bárbaros, mira, eh, ¿Somos No. Era,
1: era una referencia cultural más clara. ¿Sí? Eso, a eso voy. <risa> okay. eso es una referencia, como para ti es una referencia cultural más clara, ¿no? Ver un hombre sufriente que un pantocrátor. Tú ves un pantocrátor y, y, y tú sí, pues no eres, no eres griego, ¿verdad? Sí, es que es, es, esto es un Cristo. Este vato
0: es Cristo es un
1: icono es un icono griego Cristo
0: uh -huh. está interesante también eso porque luego mucha gente piensa que Cristo se veía así no con estos rasgos y no a lo largo de la historia se ha pintado de muchas maneras y este exactamente es un, este es un, okay. o sea muy bien porque luego luego salen eh, documentales que dicen Cristo no era como lo conocemos no tenía pelo largo tenía pelo corto y wow pues, pues sí. bueno, es lógico <ríe> eso o sea,
1: claro 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 o sea
0: si con que tengas un mínimo conocimiento de historia dices pues en diferentes lugares lo han pintado diferente. Entonces, no, no sabemos realmente cómo era y no importa. Es como, pues bueno, ya, seguimos. Eh, Constantinopla okay. ya, y después después hasta el año 1545. Ah, eh, no, espérame,
1: espérame. Y luego te iba a decir que luego vienen los de Letrán. Ok, Letrán. Los, que los concilios de Letrán este, son... Eh, a ver, espérame. Letrán, el primero de Letrán es.
0: Primer concilio de eh, Letrán. Sí, a ver no, si Voy que... a poner una imagencita aquí de para que esté de fondo. Ay, no, se puso bien fea. Yo la quería grande. <risa> <risa>
1: <risa> okay.
0: Aquí están los concilios de Letrán. Bueno, lo que sí. vienen en Google, como consigo, fíjate que así son, así con tanta gente, los que nos estén escuchando nada más, eh, estoy viendo alguna imagen y es como una pues como una catedral con un chorro de gente.
1: Sí, bueno, acuérdate que Letrán hace referencia a la capilla de San Juan de Letrán, la iglesia, perdón, la capilla, perdón, perdón, la basílica de San Juan de Letrán que es la catedral de Roma.
0: Ok. okay. Letrán la entonces no es un lugar, es... es
1: es un es un lugar que es una es una basílica
0: okay Estoy buscando ahí en, que en la Roma se ponga en grande. Aquí está.
1: ahí en Roma les invito que investiguen San Juan de Letrán es una gran basílica es es de las primeras basílicas que donó Constantino a los cristianos okay. era una basílica era una basílica constantiniana en donde se reunía el senado y la donó a los cristianos y entonces este y los cristianos ahí la utilizaron para las celebraciones. Entonces, esa se convirtió en la Catedral de Roma. Ahí es en donde este, en donde el Papa, ahí es donde tiene su sede el Papa, ¿no?
0: Esa es la Basílica bueno, de San Pedro, ¿no? Aquí es donde está la, la tumba de Pedro abajo.
1: Sí, esa es la Basílica de San Pedro. Ese no es San Juan está? de Letrán. Ah,
0: pues aquí me apareció mal en Google entonces. Sí. Concilio de Letrán, fíjate, con Diócesis Málaga, muy mal ahí. Eh, Pero mira.
1: Te... Concilio te... 3 de Letrán. Eh... Sí, el primero de Letrán se llevó a cabo del 11 al 27 de marzo de 1123. Ya estamos hablando en plena Edad Media, en plena Edad Media con, con los problemas de, las, de, las, de quién tiene más... Bueno, en esta época, ya a partir del año 1000 en adelante, empieza a haber un problema entre quién, quién tiene más poder. Si okay. lo, las autoridades espirituales, religiosas, o el emperador o los nobles y los príncipes. ¿Verdad? Hay hay todo un proceso de hay todo un proceso eh, porque en un principio después de Carlos Magno los eh, después de Carlos Magno más bien ya del de, del año 850 900, más, del año 900 en adelante. Perdón. Este los, en muchos en muchos casos los nobles el emperador o los duques los nobles los príncipes les, les, eh, les concedían las insignias las insignias a los obispos les daban el anillo al obispo el día de su consagración episcopal y uh -huh. les daban el báculo entonces eso, eso los hacía ver como superiores al obispo ¿Sí?
0: no, entonces, al, ¿quién, a quién no el obispo superior al emperador
1: no, el emperador superior, o sea, yo 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 emperador te ah, concedo. Ah, ok, perfecto,
0: ya, ya, ya entendí. Yo emperador yo, te doy todo para demostrar que yo sí, soy más poderoso que tú.
1: Exacto, yo soy el que te concedo tus insignias, ¿verdad? Como obispo. Entonces se empieza a ver un un y afloje y un problema de quién tiene más más autoridad y quién tiene más potestad o más perán, poder.
0: Perdón, espera, ay, perdón, quería poner una foto aquí. Ahí. Sí, 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 sí. ¿Ok? ¿Quién tenía más poder? Es... Empieza a haber un problema de quién tenía más poder. Son las vestiduras, ¿no? De los obispos.
1: Sí. Ok. Entonces empieza a haber un, una, una tensión entre quién tiene más poder y quién tiene menos poder. O cómo, cómo debían lidiar cada uno con el poder. ¿Verdad? Eso, eso a, la iglesia fue aprendiendo a lidiar con el poder y, los, y también la autoridad civil. O sea, eso se fue aprendiendo. Porque, porque en un principio en la sociedad este en la sociedad medieval pues era una era una sociedad de colaboración, colaboraban todos, el señor feudal, el padre, los monjes, los campesinos, los vasallos, todos colaboraban para salir adelante. Pero mientras fueron cre cuando fueron creciendo las ciudades y se fue haciendo más compleja la sociedad feudal, te digo, más o menos del 900 en adelante, del año 1000, ya para el año 1000 este la, se empieza a ser más compleja la sociedad feudal. Entonces empieza, empieza a haber tensiones entre, a ver, ¿pero tú por qué me vas a dar los, las insignias a mí? Más bien que sea el Papa el que, el que me... El Papa es el que me concede el episcopado, entonces que el Papa es el que tiene más poder. Y empieza a haber flojo. Por lo tanto, los concilios de Letrán, desde este, la, la Terenense I de 1123, en adelante, eh, tratan de de solucionar el problema, el problema que se le llama problema de las investiduras, de quién le concede la investidura a quién. Ah, bueno, porque hay, otro, hay otros casos en los que es el obispo el que le concede la investidura al caballero, a un caballero, a un señor Jorge. feudal, al revés. Entonces, como hay unos casos, hay casos en donde la iglesia tiene más poder, casos en los que el, el príncipe tiene más poder o el emperador, entonces hay tensiones. Y entonces, estos concilios de Letrán buscan avanzar en esta, en esta relación, digamos, con el poder. Pero sí es, va a ser un problema, el problema de las investiduras va a ser un problema difícil en estos años.
0: ¿Y en y qué, y qué se, y qué se con, eh, concluye? Ahorita es el Papa, ¿no? Ya no tiene nada que ver con el gobierno, el que pone las investiduras, ¿no?
1: Sí, no, ahorita, o sea, con la... Esto... Te Pudiera decir yo que concluye con la revolución, o sea, la revolución francesa le pone fin a, este, a estas tensiones. Va a haber muchas tensiones, va a haber un, un este, eh, o sea, va, va a haber muchas discusiones. El Papa Gregorio VII va a tener discusiones, Inocencio III va a tener discusiones, que son los dos papas representativos de esta época, Gregorio VII e Inocencio III. Los dos se ponen firmes de que el poder espiritual está por encima del temporal que los, el poder espiritual tiene más autoridad o, o tiene primacía eh, que el que el, que el poder civil eh, era una tesis teológica del tiempo vaya así se
0: así. ese Inocencio tercero es catalogado como uno pues muy muy poderoso muy como rey de la época con ejércitos qué tan qué tan cierto es o qué tan mal visto o, o cómo era no es cierto no, no.
1: Sí, fue un fue un este un papa muy poderoso que se, que al que se, al que le reconocían su autoridad y su y su liderazgo la, todo hasta la autoridad civil. O sea, sí tuvo mucho mucha influencia sobre el imperio y sobre el mundo occidental, todo el mundo occidental y Inocencio III es un, un, una figura, así como te dije de Carlo Magno, bueno, Gregorio VII e Inocencio III también es importante estudiarlos en la historia porque eh, también Aportan mucho de lo, que, de lo que después fue el problema, será, de lo que después será el problema en Trento y el problema en la Revolución Francesa, ¿verdad?
0: Ok, eh, bueno, entonces seguimos, seguimos en el timeline de la historia. Entonces todo este problema viene desde mil, principios del 1000, mil, 1100, por ahí, hasta 1700, uh -huh. 1800. O sea, dura mucho tiempo ese estir y afloje entre poder, iglesia, Estado. Los, el poder es. del Estado me imagino que va cambiando porque, pues, hoy no es el mismo. Entonces, no sé en qué momento deja de ser feudal y empieza a ser diferente, pero, pues bueno, hay tensiones durante seis, siete, ocho siglos. Ajá,
1: así Después
0: es. de este de 1100, 1200, ¿ya llegamos a Trento o todavía no?
1: O sea, a ver, bueno. Entonces, bueno, eso, otra cosa importante de los concilios de Letrán que hay que decir es que, el concilio cuarto de letrán y el concilio quinto, es decir, ya, ya, ya entrando casi en la, bueno, estos, estos en los años 1100 y 1200 que se desarrollan las universidades, se desarrolla mucho el conocimiento, también la iglesia aporta mucho en el desarrollo de cultura y de ciencia en, en el occidente, en Europa Occidental. Entonces, como ya hay gente más instruida, hay más ciencia, más conocimiento, entonces y las ciudades empiezan a crecer, los feudos dejan de ser feudos, empiezan a ser ciudades porque se incrementa el comercio. Todo, to, eh, hay, hay estudios históricos que dicen que todo fue porque se desarrollaron mejores técnicas, de, mejores técnicas para trabajar la tierra del campo. Como se desarrollaron mejores técnicas para el campo, empezó a haber más producción y empezó a, la gente empezó a tener que salir a vender a otros y lados, como empe, a otros lados. Okay. y como empe, empezó el comercio a fluir en otros lados, se empezaron a crecer las ciudades y empezaron a crecer las universidades y, y todo empezó a florecer de esto estamos hablando de, esto fue un proceso lento pero más o menos estamos hablando del de mil finales del mil o del mil doscientos en adelante entonces empieza a haber un crecimiento importante y para el para el año 1400, para cuando se descubre América en 1492, ya estamos en otra época. Ya hay ciudades grandes, ya hay comercio, ya hay ciencia, y la prueba está en el descubrimiento de América. La, la tecnología avanzó tanto que se desarrollaron las, los barcos, que se desarrolló la brújula y los barcos que permitieron estas expediciones y descubrir un nuevo mundo. Entonces eh, el año, todo el, el 1300 fue un año de avances científicos grandes. Este, eh, fue, fue un año de descubrir, de, de muchos descubrimientos, ¿verdad? Que no, no nos vamos a meter porque nos desviamos mucho, pero fue, fue, un, fue un siglo, el, el, todo el 1300 y luego el 1400 fueron siglos de avances agigantados y el descubrimiento de América, das de cuenta que quebró la mente de la gente, o sea, decían. Eh, fue, ahí se quedaron así como, wow, o sea, no puede ser, hay otro mundo, hay otra gente rara allá del otro lado. Este, hay el, 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 la Tierra la tierra no es cuadrada, es redonda, este, el, eh, eh, no, no, gira, no gira todo en torno a la Tierra, sino que la Tierra está girando en torno al Sol. O sea, es, es una serie de cosas que a la gente le causa un shock terrible. Es, es, Esas generaciones... Es gente que dice, he vivido engañado toda mi vida, ¿no? Sí. Entonces, este, imagínate esa generación. Es una generación bien, muy, muy bonita para estudiar en la historia porque, porque se avanza mucho. Con el descubrimiento de América se avanza muchísimo y luego empieza a haber más, más movimiento mercantil de América, Europa. Entonces, todo este avance, en todo este avance, la iglesia está preocupada por una reforma. Sí. Estamos hablando ya de la época de los Borgia. Y. Hay una todavía... serie de los
0: Borgia, qué tan. Has, ¿No has visto nada?
1: Está muy. Sí, sí, ya la... Está he muy interesante. Muy... Y está
0: muy sí. está medio apegada o no.
1: Sí, eh, bueno. Depende cuál. La de. Es A que dice, es que dicen que hay dos, que hay una más histórica y otra más como sensacionalista, con muchas escenas fuertes y.
0: Yo vi la sensacionalista. La sensacionalista. Sí, sí. Muchos escenarios fuertes. Ahí okay. obispos con en prostíbulos, que yo creo que era pasado, ¿no? Porque bueno. había mucho poder. Los obispos tenían mucho poder y a lo mejor estaban ahí por poder, no por vocación. Pues claro que les valía madre y iban con mujeres. ¿no?
1: Bueno, estamos hablando de este del cuarto concilio y quinto del letrán. Ya estaba ya la situación de la iglesia era así. O sea, la iglesia había decaído porque la superó el crecimiento de las ciudades, la técnica. La iglesia se vio superada por ese sistema medieval que ella estaba acostumbrada a gestionar, administrar. Entonces, al verse la iglesia envuelta en todo este tipo de cambios, eh, la formación de los clérigos se había quedado muy... había dejado mucho que desear, vaya. O sea, la formación de los clérigos... La formación había avanzado más en los monasterios que, en, que la formación de los clérigos. Los
0: clérigos monasterios es los padres, ¿no?
1: Sí, clérigos es... Cuando estamos hablando de clérigos, estamos hablando de los padres normales que están en una parroquia. Okay. En, los, en los conventos, en, perdón, los, sí, en los conventos, ya existían los conventos. Primero había monasterios y luego conventos. Ese es otro tema que, con el que pudiéramos tardarnos todo otro día. La diferencia entre monasterios y conventos y la evolución de ellos. Pero bueno, los, los religiosos, los monjes o los, los frailes este, tenían mucho mejor formación. En, en muchas ocasiones tenían mejor formación que un clérigo pero a los clérigos se les concedía el, el, el episcopado, el cardenalato, etc. Entonces, tenías tú a cardenales y obispos con muy poca formación y con mucho, y aparte eran hijos de nobles, ricos, y entonces se daban una vida así, ¿verdad? Eh, disoluta, como se le dice, ¿no? así, una vida como dijiste tú, en prostíbulos y, gastando, y comiendo y gastando dinero. Eh, no no vamos a decir que todos los casos eran así, hubo casos de muchos santos y muchos que buscaron reforma, pero otros no, a lo que voy es que letrán cuarto y quinto, estos dos concilios buscaron una reforma del clero una reforma que viniera desde la formación del clero, por eso la luego formación. Trento...
0: Porque sí. había, había parentes poco formados y con, con muy poca formación y mucha ambición, entonces pues ahí es una es una eh, ecuación que no puede resultar nada bien, ¿esto en qué época? ¿En qué siglo más o menos? 1300, es, 1400. Esto
1: ¿no? estamos hablando en los en, en finales de 1200 y los 1300. Okay. A ver, permíteme. Sí, mi, el, el, el lateranense cuarto fue 1215.
0: ¿La Inquisición, lateranense... en 1215. ¿En qué ¿Fue en esta época o ya fue antes? Ya nos la brincamos.
1: La Inquisición fue. La, bueno, eso es otro tema importante. La Inquisición. En esta época en medieval, en los años 1200, 1300, se establece, mira, en estos años se empieza a haber, Maury, vamos, vamos a tener que seguir otro día, ¿eh? Yo creo que vamos a dejarle, yo creo que hablamos de la Inquisición, aquí le dejamos y luego le seguimos, porque es muchísima información. Ok. Y yo ahorita me voy a tener que ir a cenar. Venga. No hay problema. Venga, venga. Inquisición. Venga, ok, Inquisición. Este, mira. Eh, eh, cuando aparecen las órdenes de los franciscanos y los dominicos que aparecen en el siglo aparecen en el siglo XIII o sea, por los 1200 o están en su pleno apogeo por los en esos años, 1200 eh, porque, a ver, busca por ahí cuándo fue fundado con orden franciscana fundación de orden franciscana
0: 1200 y cacho Francisco de Asís fue 1200 cigarras, fue, fue 1209. Ok, Ay, hombre, ¿verdad?
1: Pregunta Iniciando Ay. el siglo XIII. Bueno, ok. Bueno, ¿por qué surgen los, los franciscanos y los dominicos? Los dominicos son la orden de los predicadores, los que fundó Santo Domingo de Guzmán. Son contemporáneos, estos surgen en ese siglo, inicios de ese siglo XIII, que es un siglo ya de mucho crecimiento. Las ciudades están grandes y hay, y hay mucha gente instruida y como hay mucha gente instruida, hay mucha gente que empieza a decir, a expresar su interpretación muy personal de la fe. Entonces empiezan a surgir otros herejes, como los que vimos al principio en Nicea. Hay
0: okay, nuevos empiezan, herejes. Porque había más nuevos, información.
1: Hay nuevos herejes porque había más información. Esa, exactamente. Uno de ellos son los cátaros y otros los valdenses. Pero bueno, este, estos... Esto, estas herejías surgen y para contrarrestar estas herejías surgen franciscanos y dominicos para predicar, son, ellos son predicadores, los dominicos es la orden de los predicadores y los franciscanos se dedican a, a predicar también el evangelio con el ejemplo y ahí está muy bien las imágenes de los dominicos y ellos se dedican a contrarrestar estas herejías, a estos nuevos herejes ellos se dedican a transmitir otra vez la fe clara, la doctrina recta ok, bueno, pero los príncipes, el poder civil está preocupado por estas, estos nuevos herejes y entonces en Roma se establece una, una oficina, por eso se llamaba el Santo Oficio, que se le conoce como la Inquisición, pero era el Santo Oficio, una oficina para, para detectar, para que ahí fueran, para que ahí fueran eh, registrados y acusados los herejes y esa oficina eh, entonces empieza a tratar de combatir las herejías, la intención era buena eh, Mauricio. la intención era buena, era combatir las, los errores de la doctrina y tratar de que franciscanos y dominicos aclararan esa doctrina, por eso franciscanos y dominicos se empiezan a meter a colaborar en esta oficina, en este santo oficio, en la santa inquisición y después van a ser los que manejan sobre todo con la inquisición española, pero ahí te va porque es diferente la, la inquisición romana a la española. Entonces, Roma tiene esta oficina en donde tratan de detectar a los herejes y corregirlos con la ayuda de franciscanos y dominicos. Los reyes, a los reyes les gusta este, este, esta, esta oficina a los príncipes. Pero a, a una, uno de los de los reyes que más, más les llamó la atención fue a Isabela Católica y a Fernando en España. España, eh, España copia esta, este estilo, esta oficina, y dice, nosotros en España vamos a crear nuestra propia oficina, nuestro propio santo oficio, que es el que va a perseguir a los herejes en España. Porque ellos querían que, sobre todo en España, tuvieran una fe clarísima. Y luego llegan a México y eh, llegan a Latinoamérica, y el santo oficio llega a Latinoamérica también. ¿verdad? De hecho, el primer encargado del santo oficio aquí en México en, en la Nueva España se llamó Pedro Moya de Contreras. Bueno, el primero fue, el primero que sin tener su nombramiento ejerció como inquisidor fue Fray Juan de Zumárraga. El, claro, el, el de Juan Diego. El de Juan Diego. Y Pero el, el primero que tuvo nombramiento de la corona sí claro se llama Pedro Moya de Contreras. Bueno, esta oficina de España, es, esta era una oficina de España, era como un, este, ¿cómo se le llama? Un, era como una franquicia de la Roma.
0: ¿eh? Okay.
1: Era una franquicia. España se lleva la franquicia, establece esta oficina, y, pero España sí, en Roma era una oficina de la iglesia, manejada solo por la iglesia, pero en España sí la maneja la corona española. Se mezcla ahí en la Inquisición poder civil y poder religioso. A Isabel y a Fernando le sirve como mecanismo de control político y social. Y, y ahí ellos eran donde los es... que
0: hacían todas las cosas que conocemos, ¿no? Por ejemplo, Galileo Galilei,
1: yo tengo okay. entendido
0: que fue el que dijo que la Tierra no era, no, no era, no era plana y que fue uh -huh. que fue acusado y matado por la Inquisición. ¿Qué no, tan eh, cierto es eso?
1: No 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 fue matado por la Inquisición. Galileo Galilei fue acusado o sea fue juzgado por la Inquisición pero él se él salió bien librado vaya, él murió después okay. pero no no él, él no fue matado el que, él que, al, que sí, al que sí se le se le condenó por la Inquisición fue Giordano Bruno un libre pensador, filósofo, que no se quiso retractar de sus ideas, pues sus ideas estaban un poco salidas. Eh, y su, su, eh, allá en, en Roma está una estatua de él en una plaza que se llama Campo de Fiori. Campo de Fiori, ahí está Giordano Bruno. Cuando vayas a Roma y, y vayas a Campo de Fiori, aunque ahorita no vayas por el COVID, no, 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 ahorita pero, no. pero cuando vayas y vas a Campo de Fiori vas a ver un, un tipo monje, una estatua de un tipo monje. Así de bronce, color de bronce. Bueno, él, él, sí fue, él sí fue condenado por la Inquisición, pero por el brazo civil. Ah, bueno, la Inquisición entonces tenía un brazo religioso y un brazo civil. También en, o sea, en Roma era manejada, en un principio era manejada solo por la, la iglesia, pero después, el brazo, eh, también, después los reyes le pedían a la iglesia que le mandaran los casos para ellos hacerles un juicio civil. Bueno, todas las, 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 este, las, uh, los mecanismos de tortura y las condenas las hacía el brazo civil, no las hacía el brazo religioso, o sea, las hacía el poder civil, pero colaboraban, sí colaboraban.
0: Sí, porque en muchas España, películas, bueno, yo creo que es que algo de cierto tiene que ver, por ejemplo, quemaban brujas, en las las amarraban apóstolas, quemaban y estaba ahí el, el sacerdote aventándole agua bendita, y por arrepiéntete, y, o sea, metidos, metidos estaban, ¿no?
1: O sea, colaboraban, pero está exagerado en las películas. De hecho, los casos de brujas fueron hasta, hasta Trento, ¿verdad? O sea, okay. hasta, eh, 1500, o sea ya sé. hasta el 1500. Y fíjate, irónicamente, después de la Edad Media, ya con la ciencia avanzada y ya en época de Trento, se puso de moda la brujería y el satanismo eh, se puso de moda. Y entonces la Inquisición eh, se dedicó también a perseguir esos casos. Al menos te puedo decir, estoy seguro, que aquí en, aquí en la Nueva España hubo muy poquitos casos de gente condenada, casi no hubo casos de gente condenada y muchos fueron por robos, por cuestiones civiles, no por cuestiones religiosas. O sea, eso, eso de las brujas y eso sí sucedió, pero no en, no en cantidad masiva, no era la, lo cotidiano. Lo, sí era cotidiano que se acusara de satánico a alguien, pero pero acuérdate, pero ya cuando veamos Trento vamos a ver por qué. Porque se peleó Lutero con el Papa. Y uh -huh. Lutero decía que el Papa era el demonio y el Papa decía que Lutero era el demonio. Y entonces, pero ¿por qué, por qué, por qué llegaron a decir eso? Porque se les acabaron los argumentos a uno y a otro. Ese, el, el, el análisis histórico dice, los historiadores serios que abordan este tema dicen que en realidad Lutero ya no sabía cómo convencer al Papa de que dejara de cobrar por indulgencias y el Papa ya no sabía cómo convencer a Lutero de que se retractara de sus tesis, sobre todo de que se retractara de decir que el Papa no tenía todo el, toda la autoridad. Era, se convirtió en un problema más personal que teológico. Había, teológicamente, en Trento, quedaron claras muchas de, las, de los aspectos, ¿verdad? Y eso te lo dicen los biblistas y los teólogos y los historiadores. En Trento, teológicamente, parecía que ya no había pleito entre, entre luteranos y católicos. El problema era personal, era un problema personal y, y después se convirtió en un problema de impuestos y político. Pero bueno, eso lo vemos Pero después.
0: Te, el, el Concilio de Trento, bueno, no más para la gente que nos está escuchando, el Concilio de Trento se hace a raíz de la reforma protestante de Lutero, porque Lutero estaba uh -huh. enojado, porque el Papa, pues, según, según Lutero, el Papa estaba abusando de su poder, vendiendo indulgencias, que era como pedacitos de cielo, que es como lo uh -huh. conocemos ahorita la historia, los que conocemos poco, y empieza a hacer su ¿Qué? reforma y dice, el Papa no tiene todo el poder, solo la escritura, eso es otro tema. Eh, mi duda es si Trento alcanza a ser en la misma época de Lutero o es hasta después de que muere Lutero
1: no te, te, en Trento Trento se lleva a cabo aquí tengo mil, la
0: fecha eh, 1545
1: al 63. al 63 y Lutero murió por ahí murió yo creo que a mediados del concilio
0: ¿y él participó en su reforma ver, participó
1: Lut en el concilio? No, ah, fue invitado. Los seguidores de Lutero y Lutero fueron invitados, pero no quiso ir. Murió en no el 46
0: quisieron. y se acabó okay. en el 65. No, no, perdón, 63. Ay.
1: Bueno, Lutero fue invitado a dialogar con las autor con los teólogos católicos antes, desde eh, cuando 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 se dio la, cuando se dieron las las dietas, ¿verdad? Las okay. dietas son re reuniones para conciliar ahí, para para tratar de reconciliarse.
0: Antes del Entonces, concilio oficial empezó a haber juntas, se les invitó y no quiso ir.
1: Sí, una de ellas es la dieta, déjame decir la dieta de, de Augusta.
0: A ver, dieta de Augusta.
1: Pe perdón, no, dieta, no la dieta de...
0: A ver, le puse dieta de, dieta de Worms, ¿no?
1: La dieta de Worms es otra, sí.
0: Eh, esto fue en 1521, ok. Entonces hubo varias juntas para varias como juntas conciliar y ya estaban tan enojados que a la fregada. Sí,
1: exactamente. Este y, 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 y se le invitó a Lutero, pero Lutero no quiso, no quiso asistir porque este la, eh, entonces fue la dieta de Worms y hubo otra dieta. Bueno, en fin, este ¿Mira? edicto. ¿Qué? Es ¿Qué que aquí viene la
0: dieta de Worms y dieta de Espira, no sé si es a la que te refieres. Son preguntas relacionadas que salen aquí cuando le pongo. A decir. ver,
1: ¿y esa dieta qué, qué dice? Que ¿En qué año se llevó a dieta se de evocó?
0: Espira, 1529, eh, Asamblea Política Legislativa del Sacro Imperio Romano Germánico, celebrada en 1521 en la ciudad de Espira. Tuvo consecuencia la protesta de Espira. No, no, pues está con ganas. No, bueno, eh, bueno pero sí si fueron... Eh, si fueron las re... Turco, Bueno, X, hubo varias. No importa hubo la...
1: Hubo varias dietas, hubo varias reuniones y que se le, en, la que, en las que se invitó a Lutero para dialogar, ¿verdad?
0: Bueno, Pero no. yo creo que sí, sí. Eh, como decías para no alargarnos tanto, ya estamos por terminar eh, vamos a profundizar en varios de estos temas en, en futuros episodios ahorita no quisiera dejar la historia incompleta vamos a nomás terminarla por encimita ya terminamos Trento que fue la contestación a Lutero y la reforma para pues, todo lo que to, todo lo que lo que Lutero criticaba como tratar de, de justificarlo, ¿no? Algo así, la, la contestación. Eh, se empiezan a, a sistematizar los sacramentos, se escriben y se regularizan, ¿no? Porque ya se hacían desde el principio, pero se regularizan. Es lo que yo tengo entendido que pasó en este concilio. Sí, okay. exacto.
1: Ahora, eh, ahora lo, lo que, eh, el, el, la cuestión con la Inquisición es, distinguir la romana de la española, sí, sí, en, la sí. española en la española la, la, la el liderazgo la autoridad la llevaban los reyes de España eso en, está clarísimo en la romana la llevaba la iglesia ¿verdad? clarísimo, okay. esto
0: también da yo creo para un episodio completo, ahorita ya, no hay, ya con eso que me dices es, es más que suficiente para el timeline histórico ya profundizaremos en cada tema en episodios particulares, es, un episodio para la pura Inquisición yo creo que da, pero ahorita sí. avanzamos sí. Ya cubrimos por encimita Trento. Lo profundizaremos también en otro, en otro episodio completo sí, hay que profundizar
1: eso. Trento. Hay más cosas que decir de Trento.
0: Sí, sí okay. es que hay, hay mucho que decir de todo, ¿no? Entonces, aquí tengo los, tem los, te los temas para profundizar en futuros, para que no se nos olviden. Tengo Inquisición, Trento, Conventos y Monasterios, Iglesia de México. Son cuatro episodios completos, uno, okay. uno a uno, ¿no? Eh, avanzamos uno. ya para, para cerrar la historia por encimita y después profundizaremos. Tenemos... Después de Trento yo tengo concilio Vaticano, pues, primero y segundo. El primero yo no, no sé de qué se trata, el segundo fue una reforma grande. Entonces, ¿algo más que me esté faltando en, eso, en ese hueco de 500 años?
1: No, bueno, podemos hacer un recorrido ahí de lo que sucedió, así como hicimos ahorita en los primeros 400, 500 años, así sí. es, podemos hacer otro de, de Trento al Vaticano primero. ok. De Trento al Vaticano, primero hacemos un recorrido así sintético como el que hicimos ahorita. Sí, y, 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 ¿Y ahorita ya?
0: Sí, o sea, un recorrido, o sea, nomás rápido, rápido, ah, para acabar. Okay, y luego okay. profundizamos en futuros episodios.
1: <risa> ok, perfecto. Este, bueno, los, eh, Trento se aplica, eh, de Trento se aplica este, la, la liturgia. Se, se uh -huh. establece una liturgia muy clara, muy concreta, muy subrayando mucho la participación de los fieles en la comunión. Ahí es donde se establece que los fieles tenían que comulgar una vez al año y confesarse una vez, a, comulgar por Pascua y confesarse una vez al año y asistir a la iglesia todos los domingos.
0: Oír, y, oír dice, misa, dice, oír. No, no oír, es oír. oír. Así dice el catecismo oír, oír, cuando oír. era niño. Así es, oír misa, así era, y así
1: decía Trento, ¿no? Oír misa, porque pues, se decía oír porque pues era en latín y la gente ya no entendía el latín. Bueno, okay, este... Sí. Eh, y se establecen los seminarios. En Trento se dice, se dice que los clérigos se, se tienen que formar en un seminario y tienen que cursar filosofía y teología. Todo lo que, lo que vivimos los seministas ahorita se lo, se lo agradecemos a Trento. Trento reguló la formación para que fueran personas bien formadas. Trento, Trento se enfatizó mucho en que el párroco debía estar en su parroquia para atender a la gente y el obispo debía estar en su diócesis para visitar a todas las parroquias. Fíjate, eso es muy importante. Antes no existía esa norma. Y Trento, Trento dice, el párroco tiene que estar ahí, tiene que anotar en un librito todos los que se bautizan, los que, los que se casan, los, las defunciones. Los libros, los libros de las actas, todas las actas son, son gracias a Trento. Trento establece esta organización que luego el gobierno civil la adquiere para tener las actas de, de nacimiento y las actas de defunción.
0: No estaba antes.
1: No estaba no, no, la iglesia es pionera en esto, en organizar una sociedad así, y todos registrados. Hay, hay, hay muestra de libros de, de Trento, de, se le, se le llamaban libros de, la, de cura de almas, porque que están súper detallados, que dicen, la familia, Mauricio Valdés y su esposa Eva vinieron en, para Misa de Pascua. Y tal y tal vinieron para Misa de Pascua. O sea, ponían nombre y apellido de quienes asistían para la Misa de Pascua. Las, los bautismos, las, los matrimonios, quienes estaban solteras, las señoritas solteras, etcétera, etcétera. O sea, había, había era una, una organización muy muy interesante. Bueno, okay. así, tra, así transcurre el, el 1600 y el, el 1700, pero el problema es este: que se, se, después de, de Trento y con, eh, para, sol, para apaciguar los ánimos, este, con la paz de Westfalia, la paz de Westfalia se da en, déjame decirte, con la paz de Westfalia se, se queda, queda establecido en 1648. Es decir, más o menos 100 años después de Trento se establece que el, el rey va a decidir qué religión va a proclamar su pueblo. El, el, es el rey el que decide, ¿no? Ok. Es, es muy interesante porque de ahí, ahí surge, ese es el antecedente de la monarquía absoluta. Es decir, los, el poder civil se ponen de acuerdo y dicen, miren, ya para dejarnos de pleitos entre católicos... Ahí te dejé escuchar. Chuy. a ver
0: bueno pues se nos fue se nos fue se nos fue la, la conexión entonces chin está muy interesante esto ah, parece que está volviendo bueno bueno bueno, bueno. ah volviste te escuché ya no te escucho con mute con mute no no ya. ya 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 me
1: escuchas sí 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 okay. continuemos
0: así ya para ya para ir cerrando digo nos falta Ok.
1: sí vamos cerrando y luego, luego vemos más detalles pero el punto es que este nos quedamos vos... en
0: para evitar problemas entre católicos y ya no te, ya no te escuché no sé qué, qué dijiste después
1: para evitar problemas entre católicos y luteranos o calvinistas o, las, o, o lo, las otras denominaciones que surgieron,
0: eh, el rey
1: iba a decidir qué religión iba a tener su pueblo y punto. Cada rey de, definiría qué religión. Obviamente el papa de ese tiempo no estaba de acuerdo con esa decisión, pero lo hicieron a un lado al papa. Okay. Dijeron, usted, señor, usted cállese y usted dedíquese a su iglesia a las cuestiones espirituales. Nosotros arreglamos la paz social que urge arreglar y entonces eh, así se va a arreglar la paz. Y todos estuvieron de acuerdo. De ahí surgen entonces los reyes monárquicos absolutos. Los reyes, los que conocemos, los más conocidos son los de Francia, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, que los, ellos tenían el poder en la iglesia ¿por qué? porque ellos se lo adjudicaron. Ellos dijeron, yo soy el que decido qué religión tiene mi pueblo. Es, la religión del rey es la religión del pueblo. Y entonces el rey es el que organiza su iglesia. Y punto. Entonces, se, se van a, a, así van a transcurrir esos años y aquí en América Latina vamos a tener eso, ese, ese régimen también con lo, primero con los, la dinastía de los Habsburgo y luego con los Borbones y entonces la religión es una es parte de la organización del, del rey por eso estarán en esa época van a estar más unidas que nunca las decisiones religiosas y civiles muy muy unidas y así vamos a llegar hasta la Revolución Francesa, cuando truena el sistema, ya no pueden estar unidas iglesia y, y, y monarquía porque el pueblo se revela. El, el, la, había, por, ese, por ese maridaje de autoridades civiles y eclesiásticas, se cometieron muchos abusos y entonces este, el pueblo ya no, ya no estaba dispuesto a permitir esa, esa relación de ese maridaje de iglesia y poder civil y entonces viene la revolución francesa y viene todo un problema de separación de iglesia-estado que la iglesia busca que, que la iglesia va a tener que asu asumir por la fuerza y va a buscar la solución para proponer la vida espiritual en el concilio Vaticano I ¿verdad?
0: Okay. ¿Ese qué época fue? ¿Concilio Vaticano I? En
1: 1880 eh, 1800. Y garras, ok, siglo XIX. A finales del siglo XIX. Sí, okay, pero y déjame, luego el
0: segundo fue en el siglo XX.
1: Déjame decirte exactamente. Y el, y el segundo en el siglo XX.
0: Ok. Entonces, ya, ya del, del Vaticano I al Vaticano II fue el que siguió, ¿verdad? El Vaticano sí. II fue en el 62 al 60, 1962 al 65. Y ahí se, al... pues, se, se instituyen un chorro de cosas que conocemos hoy. Que sí. también no, no eh. podemos profundizar ahorita.
1: El Vaticano I primero, primero fue de 1869
0: a 1870. Ok. Pues casi 100 años después fue el Vaticano II.
1: Casi 100 años ahí, después. Y ahí
0: se define, pues bueno, yo les hice algunas cosas, tú lo podrás resumir más, ya para, ya para ir cerrando el episodio. ¿Y crees que el Vaticano I y II den para un episodio completo o no es tanto?
1: Eh, sí, no, no, sí es. Sí, sí. O sea, puede ser Vaticano, o sea, juntos, Vaticano I y II. Sí. Sí, sí, sí dan para un episodio completo. Sí. Ok. Apúntalo ahí para otra, otra sesión.
0: Primero y segundo. Eh, nomás en resumen, platícanos del en resumen del Vaticano II y para concluir te digo los temas que tengo para futuros episodios.
1: Ok. El Vaticano, bueno, este después del Vaticano, el Vaticano I se interrumpió, no, no se pudo clausurar bien. Y quedó, quedó pendiente una reflexión de cómo se cómo se tenía que abordar la pastoral en medio de un, de un mundo moderno, ya en el que la psicología, ya cuando se termina el Vaticano Primero, estamos hablando de que ya había pasado, ya, ya, ya las teorías de Freud ya estaban de moda, ya habían pasado el filósofo Nietzsche, ya, este, ya, ya el mundo estaba avanzando a pasos agigantados, la tecnología, la revolución industrial. Entonces, había quedado pendiente el tema de la pastoral en un mundo moderno, y es el que aborda el Vaticano Segundo se dedica a ya no acusar a nadie de herejía, ya no acusar a nadie de, de, de falsa doctrina, sino ahora a decir, a ver, ¿cómo le hacemos para dialogar con este mundo moderno, tecnológico? ¿Cómo le hacemos para llenar de paz un mundo después de las guerras mundiales? Etcétera.
0: Interesantísimo. Yo creo que, yo para concluir, yo personalmente, des, habiendo nacido después del Vaticano II y siendo como soy de cuestionador y de y de, pues de pensar, este, siempre he cuestionado a la autoridad y siempre he cuestionado a los maestros y hay veces que se han enojado, etcétera, también he aprendido a cuestionar de otras maneras más respetuosas, pero bueno, a lo largo de la vida me he topado con eso y el hecho de haber nacido en una familia católica en México, en un país católico después del Concilio Vaticano II hizo que no me colgaran ni quemaran en la hoguera, porque... Porque ya estamos en una época en la que yo leyendo un poquito los documentos del Concilio Vaticano II digo, ay, güey, por eso no me han tratado tan mal. Porque yo creo que en otra época yo hubiera sido, yo hubiera sido odiado. Entonces, todavía no se aplica al 100%. Es otra reflexión que hago porque todavía sigue habiendo gente, a lo mejor anciana hoy, que fue educada con conceptos previos al Concilio Vaticano II, que todavía puede juzgar de manera agresiva a alguien que piensa diferente, etc. ¿no? Entonces, eso es otro tema que profundizaremos en el, cuando hablemos de este concilio y de cómo la iglesia moderna es muy diferente y se sigue juzgando mucho a la iglesia por cosas de la época medieval, cuando ya no, ya no es así, ¿no? Cuando Exactamente. Ya no, y, y uno que yo que lo he vivido de cerca me doy cuenta que, que ya no es así. O sea, a mí me hubieran tratado mucho peor si fuéramos viviendo <risa> en una cultura de antes. También a lo mejor eso yo hubiera sido diferente porque pues no hubiera tenido la cultura que tengo ahorita y así no, no. Es muy difícil predecir eso. Pero bueno, eh, es interesantísimo también ese, todo ese concilio, toda esa reforma y cómo, cómo todo lo que vivimos en los grupos parroquiales hoy tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se enseña hoy la claro. catequesis, tiene que ver con lo que se reformó ahí. Cómo vemos la incluso la misa hoy. Eh, hoy hoy vemos la misa como algo como algo medio aburrido, etcétera, pero antes era más aburrida. Antes del Concilio Vaticano II era más aburrida en latín y no se entendía nada. Y el padre al revés, que también tiene sus cosas bien, que su su, su su profundidad, ¿no? Su pero,
1: profundidad, su solemnidad, claro que sí, es, es, o sea, sí, sí. O sea, pero que bueno, no, no te vayan a quemar en la no te vayan a quemar en la hoguera a alguien que te que que le guste mucho el latín, ¿eh?
0: No, no, yo creo que, y fíjate, otro, otro tema, yo creo que así como, como hay un idioma universal, que es el inglés, ¿no? Para los negocios, para, para comunicarte en el mundo, eh, pues en la iglesia es el latín. Y estaría interesante que, que si se siguiera enseñando para, por ejemplo, hoy, hoy con la tecnología, podemos ver una misa, el Papa, imagínate, podría todos los días transmitir su misa con muy buena producción audiovisual, que se, 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 sí transmite cosas, ¿no? Pero imagínate... A lo mejor ya se hace, pero imagínate que todo su, se, se, todas las escuelas católicas enseñaran en latín y el Papa diera la misa diaria en latín a través de las redes sociales. Pues imagínate, ¿no? Podrías entenderla y podrías, en vez de estar escuchando al párroco, que no estamos, pues digo, no sabemos qué tan inteligente sea, porque bueno, hay de todo, y ya han tocado muy buenos y muy malos, a mí me ha tocado conocer, este, pues puedes escuchar la misa del de, de Papa o de alguien. De alguien pues muy interesante, y entenderla en un idioma neutral, en un idioma como universal para, el, para la religión. Entonces, estaría interesante. No se hace, pero, de uno se hace enseñarlo. A lo mejor sí si se hace que transmita sus misas, no lo sé. ¿Tú ¿Qué dices?
1: Eh, sí, bueno, el, el estudio de latín, digo, todavía se enseña en las universidades, pero solo a personas que, que se especializan, o sea, solo en seminarios, o sea, solo a personas que se especialicen en filosofía, en teología o en ciencias eclesiásticas. Tú, tú, lo que tú dices, lo que tú mencionas es que el latín se, se generalice en escuelas, ¿verdad? Católicas, para todos.
0: En formación católica, para formación o cualquier, católica. O cualquier, cualquier idioma, pero, pero se me hace que ese pues ya es el idioma oficial de la iglesia. Sí, este, no, es para muy poder interesante. entender de, de primera mano las misas y, las, y, y, y que lo que comunique, lo comunique en latín. Que ya comunica cosas en latín y hace videos explicando cosas y luego hay subtítulos y así, pero, pues bueno, también es otra, que le pongan subtítulos de todos los idiomas. Pero está interesante, ¿no? Poderlo escuchar del sí. idioma, del idioma no, no, tan, no original, sino universal de la misa cosas sí, 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 es, para es, es muy, entenderlo más. Pero bueno, esos son muy sueños, sueños muy guajiros. Bueno, ya para concluir, <ríe> tengo aquí los temas que de, que de este episodio salieron para profundizar en un episodio por tema. Te digo cuáles son, si se te ocurre, otros lo agregamos para dejarlo aquí listo y nos ponemos de acuerdo para el siguiente episodio. ¿Te parece? A ver, sí. Para despedirlo, no. ya para que puedas cenar. Uy, <ríe> me fui en orden, ¿no? Inquisición, ese es uno. El Ajá. segundo, Reforma Protestante y Trento, que van de la mano. Perfecto. Es el segundo. Tercero, la conquista, eso no lo tocamos, pero, pero es interesante también. Es un tema muy Ajá. complejo, la conquista de México eh, y como los frays y todo eso. ¿no? Todos los frailes eh, bueno, ya, ya llevamos tres. El cuarto, el que dijiste, conventos y monasterios y su evolución. Ok. El quinto, concilio Vaticano y primero, primero y segundo. Y el sexto Ajá. tema, la, iglesia, la historia de la iglesia en México. Ok. Entonces, tenemos seis temas. O Ahí sea, tarea, podríamos, bueno, nos ponemos de acuerdo eh, a lo mejor el siguiente también, también virtual esperemos que podamos hacer alguno en persona ya pronto en, pres
1: en, pres en persona, sí, perfecto
0: eh, bueno, pues muchas gracias ya no te estoy viendo, estoy solo escuchándote por ahí un tema de producción, pero no pasa nada eh, muchas gracias por, por estar acá, no sé cuánto tiempo nos tardamos ya, ya iré partiendo el episodio en pedazos para, para subirlo a Instagram y lo subiré a YouTube y a Spotify completo, yo creo que hoy o mañana
1: órale, ya está, pues, me pasas la liga eh
0: Claro que sí. Muchas gracias por tu Sal. por tu aportación y por tu tiempo. Hombre,
1: gracias a ti. Gracias, Mauricio. Saludos. Bye. bye, bye.
0: Despedimos. Nos damos de este episodio 031 con el padre Chuy Treviño Guajardo. Bye. Bye.